5: Bienvenue à l'émission 15h... Bonjour Vincent. Salut Mario. Grosse journée entre le président Trump, la marche sur le climat, le procès d'Hugo euh, Fredette. Euh, J'ai de la broue dans le toupette. Oui, oui, oui. je pense ça fait pas deux de secondes de et on oui, on on il y a beaucoup d'actualités. On manque pas de, de matériel, donc on va vous parler de tout ça dans les deux heures euh, qui viennent. Mais tout de suite, parlons de. En fait, c'est une question, je pense que beaucoup de gens se posaient. Ceux qui ont suivi la présentation par la couronne de toutes les preuves entourant le, le procès d'Hugo Fredette, on se disait, ouais. T'as tout le descriptif, le descriptif de ce qui s'est passé dans sa maison, la route ensuite, monsieur Lacasse qui... Qui est tué, Lucie, on dit, d'une violence terrible pour lui voler son véhicule. On se demandait de quelle façon l'avocat de la défense va structurer une défense.
6: Oui, et on l'a appris euh, aujourd'hui. En fait, de un, euh, l'avocat euh, d'Hugo Fredette, ce qu'il va réclamer, ce n'est pas de le blanchir, mais bien de l'acquitter de meurtre et de le condamner plutôt pour homicide involontaire. Alors, c'est ce qu'on va tenter de démontrer sur chaque cas. Ah, parce annonce, Il y a, deux, on... y a deux cas,
5: quand même, ben, C'est ça. Hein.
6: Deux, deux meurtres, on s'entend euh, des histoires aussi euh, avec l'enfant enlevé qui ne sont pas nécessairement belles à voir. Et euh, l'avocat va devoir donner une version qui explique un peu les motifs de Fredette sur chacun de ces éléments-là. Est-ce que ça va convaincre le jury? Euh, du moins, quand vous allez entendre les détails, vous pourrez ju ouais. juger par vous-même.
5: Ben, on va les avoir des détails, parce que Michael Nguyen, journaliste judiciaire au Journal de Montréal, a assisté à tout ça aujourd'hui. Bonjour, Mickaël. Bonjour Mario. Ouais, d'abord, si on essayait de, 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 de un peu faire la trame générale de la défense, est-ce qu'on ce est qu pourrait dire que l'avocat pose un peu Fredette en, en victime?
2: D'une certaine façon, c'est l'impression qu'on a à l'avoir écouté pendant un bon 20 minutes. Il a parlé de Fredette comme étant. D'ailleurs, je tiens à rappeler que Fredette est accusé de deux meurtres au premier degré de Véronique Barbe, sa conjointe, d Yvon Lacasse, en septuagénaire. Ouais. Euh, par, par la suite, il a pris sa voiture et il s'est fait arrêter en Ontario. Mais selon l'avocat de la défense, maître lui Alexandre Martin, Hugo Fredet avait atteint un point de rupture. Donc, je vous explique. Il a 43 ans, il explique que Hugo Fredet connaissait Véronique Barbe depuis le primaire, il se connaissait depuis extrêmement longtemps. Hugo Fredet a toujours été amoureux de Véronique Barbe, elle, un petit peu moins. Et à un moment donné, ils sont tombés amoureux, ils sont sortis ensemble, ils ont une hypothèque, mais ça a l'air que Véronique Barbe, toujours selon l'avocat, était un peu médisante, elle le critiquait, elle était pas très gentille avec lui, en fait. Mais que lui, offre Offredette, comme il était amoureux, il gardait ça tout en dedans de lui, jusqu'au fameux jour du 14, du 14 septembre, où là, il a explosé. Donc, la prétention de la défense, c'est que c'est Véronique Barbe qui a essayé de le pousser de l'escalier à l'étage, et qu'après, elle a essayé de le poignarder. Donc, là, il y a un, un certain élément de provocation et que, ben, à ce moment-là, Hugo d'être a fait un blackout, il a viré, il voyait plus rien. Et quand il s'est réveillé de son blackout, Véronique Barb était poignardée dans la cuisine. Donc, c'est son explication ouais. par rapport au premier homicide. Donc, mais l'important, c'est qu'il reconnaît. Que Hugo a bel et bien tué Véronique bar
5: Donc c'est ça. Donc dans, en termes de défense, tu peux toujours te défendre en disant c'est pas moi qui l'ai fait. Je ne suis pas. Là il n'y a pas de il a pas de défense de négation de des faits. Euh, Qu'est-ce qu'on dit euh, comme explication parce que bon à ce moment-là, mettons qu'il se réveille à ce moment-là, la chose à faire s'il si y a une personne blessée, serait d'appeler l'ambulance euh, et de, 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 de se remettre à la police plutôt que ça. Euh, il prend son véhicule, embarque euh, embarquerait donc qui est accusé d'avoir embarqué le petit bonhomme à bord, mais surtout d'être allé euh, chercher pour voler le véhicule, assassiner un deuxième individu. Comment... Parce qu'il faut, faut avoir une défense dans les deux cas, deux, deux, deux accusations oui. pour meurtre complètement différentes. Comment l'avocat aborde le deuxième?
2: Donc Déjà, ça aurait été difficile de plaider autre chose parce que le, le premier homicide s'est été fait en présence d'un enfant. Donc, l'enfant, un enfant a témoigné qu'il a vu justement Hugo Frodette attraper la femme, ouais. l'amener sur le balcon. Donc, déjà, ça aurait été plus dur. Mais là, il explique que parce que comme il y avait un enfant, l'enfant avait peur du sang. Donc, il a décidé de partir avec. Mais il dit, c'est normal. Ils sont, toute son, euh, tout son état d'esprit était teinté à ce moment-là. Il conduit, il conduit. Il arrive à une halte routière de la chute. Il décide d'aller aux toilettes. Et quand il revient, l'enfant n'est plus là. Là, il dit, il regarde autour, il offre d'aide Et là, il voit l'enfant qui est à côté d'une voiture qui est le véhicule d'Yvon Lacasse. Et que, il voit Yvon Lacasse tenir l'enfant. Donc là, une bagarre, une bagarre s'installe tout le monde se frappe et finalement il lui fait une prise de judo et le jette à terre et il se cogne la tête donc là on comprend que c'est à ce moment-là qu'il est décédé et que sur le coup il l'a mis dans la voiture pour ensuite euh, il a déposé le cadavre dans un boisé justement parce qu'il y avait un enfant qui était là et que ce n'est que beaucoup plus tard dans la voiture que là il se rend compte que ah ben, l'enfant a du sang sur les mains peut-être que c'est pour ça qu'ils vont la casse avait décidé de prendre l'enfant pour voir ce qui se passait mais ça, ça reste encore la théorie que la défense va essayer de prouver mmh.
5: mais, mais en, en résumé, en résumé euh, il a été poussé à bout dans le premier geste puis le deuxième ne serait qu'un accident où lui a pensé que quelqu'un a voulu protéger son enfant puis s'est battu avec l'individu puis il a gagné, puis l'individu est tombé puis par accident il s'est cogné la tête
2: c'est ça, et la raison pour laquelle il a continué sa cavale, c'est qu'il s'est dit bon là je vais être rattrapé c'est probablement la fin pour moi donc, il décide d'amener l'enfant à Niagara Falls une dernière fois. C'est pour ça qu'il se dirigeait vers l'Ontario. Et un autre détail important... Mais le détour, le, détour détour par Roy... no...
5: le détour par rouen Noranda, quand même, le... sur le chemin de Niagara Falls, c'est pas, euh, pas direct, là?
2: C'est pas à côté. En effet, l'avocat, qui a une explication pour tout, évidemment, il explique qu'il faut pas oublier que l'état d'esprit de Hugo Fredette était malmené à ce moment-là. Donc, c'est pour ça que c'est pas nécessairement rationnel, tout ce qu'il a fait. Et quand il, les policiers l'ont attrapé dans l'Est de l'Ontario, un des policiers avait justement témoigné que Hugo Fredet avait utilisé cet enfant-là comme bouclier humain. Puis là, justement, il disait, parce que Hugo Fredet, il savait que c'était la fin. Fait, il faisait des gestes exagérés justement pour se faire tirer dessus. Finalement, c'est pas arrivé, c'est avec un pistolet à impulsion électrique que les policiers l'ont maîtrisé et qu'il a finalement été arrêté mmh. au terme d'une cavale d'environ 24 heures.
5: Je reviens à la défense dans le dossier de M. Euh, Lacasse. Euh, là, c'est parce que t'as suivi de plus près que nous là, le, la couronne, la preuve qui a été présentée par la couronne. Mais il n'y a pas une experte qui est venue parler, une experte là, de des, des autopsies ou du sang, mais des scènes de crime, là, mais qui a dû témoigner d'une violence un peu plus extrême que juste un accident de tomber dans une prise de judo.
2: Oui, en effet, il y avait énormément de sang. Donc, c'est une experte en biologie judiciaire qui a expertisé toute la voiture. Elle parlait de marre de sang à l'intérieur. Mais ce qui est intéressant, c'est que selon elle, avec l'étude de chaque tâche de sang, chaque projection, Monsieur Lacasse a été frappé à l'extérieur du véhicule et non à l'intérieur. Donc, ce qui voudrait dire que le corps, en fait, il a été tué dehors de sa voiture, du côté conducteur, un peu en arrière, parce qu'on voit tous les petits pigments de sang sur, euh, sur la carrosserie et qu'après, il a été amené dans la voiture. Mmh. Après, est-ce que la théorie de Hugo Frodette va s'avérer Il va témoigner, c'est ce que son avocat a dit au mmh. jury, donc il va expliquer, et là, il pourra être contre-interrogé. Donc, euh, chaque Mais, petit élément, la couronne va sauter ouais. dessus, évidemment, pour, euh, pour le mettre en contradiction.
5: Parlons-en du, euh, du, du, du déroulement, parce que l'avocat de la Défense donc, a présenté sa thèse de base, et là, pour l'appuyer, il a annoncé quand même euh, plusieurs témoins. Euh, en fait, pour, ce que je comprends, c'est que dans un procès en Défense, c'est rare même qu'on amène autant de témoins, donc plusieurs témoins, dont Fredette lui-même. Donc, ça va, faire une, même, ça va prendre un certain temps, là, cet, euh, cet exposé de la Défense.
2: Oui, on a déjà deux témoins qui ont témoigné aujourd'hui. C'est une, une technicienne de laboratoire qui euh, a analysé des empreintes digitales. Le témoignage était somme toute assez court. Honnêtement, je pense que personne n'a vraiment vu vers quoi ça se dirigeait, mais en même temps, la preuve, c'est comme un puzzle et c'est à la fin que tout finit par s'embriquer et qu'on finit par comprendre. Ensuite, euh, il y a eu euh, la mère d'un enfant qui est venu témoigner. Encore là, ça a été très, très bref. Ça a duré quelques minutes. Il n'y a pas vraiment d'informations qui sont sorties de là. Et là, le procès est reprendre demain avec des nouveaux témoins. Donc, il a mis la table par rapport à ce qui ce qu compte présenter au jury. Et après, ben, au cours des prochains jours, au cours des prochaines semaines, les témoins vont venir expliquer plus en détail... Justement, jusqu'à ce qu'on ait eu l'offre d'aide, c'est le moment très attendu où lui, il va expliquer. D'ailleurs, c'est important de le préciser. Pendant que son avocat parlait, il offre d'aide, écoutait avec attention, puis tout d'un coup, on a vu qu'il a commencé à pleurer, il retenait ses larmes, il essuyait ses larmes dans le boss des accusés. Tout ça face au jury qui pouvait l'observer.
5: Mmh. Ben, on va suivre euh, tout ça. C'est quand, euh, quand même lourd et euh, même un peu étonnant. Mais on va voir comment, euh, comment tout ça va se, va se dérouler. Michael Nguyen, merci pour ces précisions. Merci Mario. Au revoir.
6: Ça va ébranler les jurés. C'est sûr qu'il ne se défend pas sur le,
5: sur le fond. Sur le fond là. Mais parce que ça fait une grosse série d'accidents, de maladresse, de sauts de couche. Il euh, devient victime sur euh, une longue période. Il ouais, devient de victime sur une longue période où finalement, ce qu'il y a, c'est deux, deux défunts, là. deux morts. Exact. Est-ce que tu peux partir, toi, parce que tu es irrité par ce que les gens disent sur un... pis, une espèce de délire meurtrier? Puis il a-tué M. Lacasse? Pour, parce pour protéger son enfant. Parce qu'il avait l'impression que M. Lacaz, le monsieur de 70 ans, bien tranquille, sans histoire, elle a attaqué son enfant je sais pas quoi.
6: Mais accessoirement, il est parti avec son char. Oui. puis là, il l'a battu à mort. Bon. Il voulait l'amener à, à Niagara Falls.
5: On va voir comment non, les jurés non. vont recevoir tout ça. Euh, Vincent, donc demain, grande marche sur le climat. Et une des choses du jour importantes, c'est que le chef du Parti libéral mais surtout le premier ministre, M. Trudeau, a annoncé ce matin qu'il qu en serait.
6: Oui, alors qu'il était à Sudbury, en Ontario, aujourd'hui le premier ministre et, bon, est candidat libéral, Justin Trudeau a annoncé qu'il allait être de la marche demain. Mais évidemment, ce sera l'événement euh, le plus important. Là. Demain, on va vous en parler pendant une bonne partie de l'émission. Et, euh, ben, Justin Trudeau d'où il sera. Elle va participer. Selon lui, c'était important. Elle va faire entendre, d'ailleurs, un extrait de son annonce un petit peu plus tôt aujourd'hui.
7: Et oui, j'ai hâte de marcher avec ces jeunes-là demain à Montréal. Pour parler des choses que nous avons faites, on a imposé un prix sur la pollution à travers le pays. On a banni les plastiques à usage unique. Puis je soulignerai que ce serait une question que les gens auraient et les gens ont pour Andrew Scheer. Est-ce que lui, il va s'engager à bannir les plastiques à usage unique? Nous avons euh, investi dans les énergies renouvelables. Nous avons protégé notre nature et nous allons continuer de le faire.
6: Il faut dire que Justin Trudeau, euh, malgré qu'il bon, avance c'est ce qu'il a fait dans son mandat, s'est fait taper sur les doigts, justement en raison du mauvais bilan du Canada sur les gaz à effet de serre euh, cette année. Alors, à quel point... C il est en quelque sorte le bienvenu ouais. sur place. Je comprends que c'est quelqu'un qui se dit très vert, mais le bilan du Canada est pas très bon et je pense pas que Greta Thunberg okay. est très pro-gouvernement euh, du Canada sur ce qu'ils ont fait dans les dernières années.
5: Le gouvernement du Canada est pas en chemin pour euh, établir ses cibles, mais là, tu sais, c'est le Québec, pas tellement non plus Le Québec a la meilleure performance mais C'est à cause de Robert Bourassa Qui a développé l'hydroélectricité Et qui n'avait jamais entendu le mot changement climatique, gaz à effet de serre à son époque Ça oui. un visionnaire Il a pris les bonnes décisions Mais on ne peut pas se faire accroire au Québec qu'on l'a fait pour ça là, Soyons honnêtes avec nous-mêmes fait... C'est arrivé par euh, hasard
6: le, là On n'était pas au courant zéro d'aucun du... problème que ce soit par rapport à
5: ça un, un choix visionnaire Et, il faut le rappeler quand même, Robert Bourassol le fait parce qu'il a tenu tête aux environnementalistes. Oui. Il y avait pas. Il y avait quelques grands écologistes, des vrais scientifiques, des gens sérieux, M. Dansraube et tout ça, qui, qui approuvaient le choix de l'hydroélectricité. Mais pas les. Euh, pas les militants de rue, là, pas, les, euh, pas les écologistes là, militants faisaient euh, des manifestations contre tous les projets hydroélectriques. Là. Donc, si aujourd'hui le Canada a un bilan exemplaire, c'est parce que des gouvernements ont tenu tête aux environnementalistes. C'est important de le rappeler quand même, parce que à différentes époques, les environnementalistes changent de discours, mais font toujours la morale au, au gouvernement, puis au monde, puis aux, aux gens de la classe moyenne qui travaillent fort, puis tout ça. Mais pas toujours pour les mêmes raisons. Là. Ça
6: change. <rire> mais est-ce que si, tu sais, Justin Trudeau qui est à la marche, comme si c'est à la marche, contre la, la fameuse marche contre la brut brutalité policière. Là, le chef de police de Montréal qui était en premier, là. Ouais, ça c'est vrai, on l'échappe hein, puis euh, ouais, ouais. toujours en train mais, de tabasser. En, fait, en fait,
5: la question c'est est-ce que c'est une marche. Il y a une façon de voir ça, mmh. que c'est une marche sincère de tout le monde qui s'unit. Il y a une façon de voir ça, que, euh, surtout en campagne fédérale, c'est de la récupération politique. Là, tout le monde... Oui, mais
6: vu, si t'as vu le ton de la personne principale là-dedans, c'est Greta Thunberg. Si as vu son, on l'a vu, son témoignage. Elle n'est pas en mode, ah, j'ai le goût, que les, les, nos bons politiciens Soit soient de... là. <rire> Question qu'encore une fois, on parle de vos, de vos non, bonnes je... réalisations. Mais si tu Greta Thunberg, là, ce compte-là,
5: euh, je un -là, pas d'affaires là. Mais je te dirais, ben, la CAQ non plus encore moins les libéraux encore Marie mon petit qui parle écoute le parti libéral est au pouvoir au Québec pendant 15 ans le bilan était horrible on n'a rien fait pour les changements ben c'est pas on a rien fait ils ont fait des choses le changement climatique mais ça n'a pas aidé les ça a pas aidé à atteindre les cibles même les dernières années on était reparti en augmentation écoute que si t'écoutes, n'ont toutes pas d'affaires là. Puis ceux qui ont jamais gouverné,
6: mais là, c'est plus facile. Là, le Parti vert. Oui. Mais, mais, il y a quelqu'un qui fait une manifestation, puis qui te chicane en disant Vous avez jamais rien en pleurs. En disant Comment vous m'avez volé mon enfance Puis toi, tu t'en vas marcher dans cette marche-là. Avec elle. C'est un peu. Euh... Mais bon, il sera là. D'ailleurs, dans les représentants des autres partis, euh, le chef du Bloc québécois, et François Blanchet, sera là. Elisabeth May, du Parti vert. Euh, bon, évidemment. Du côté des conservateurs, ce Andrew Shear avait un agenda chargé. Oui. Alors, il n'y sera pas. sera représenté par Joël Godin. Euh, son euh, bon, député conservateur porte-parole pour l'environnement, quelqu'un qui, dans la manifestation, il va passer inaperçu. Va pas, pas, totalement inaperçu, on va se le dire. Alors, à mon avis, il va prendre quelques photos de M. Godin qui marche, puis après ça, il va. Il... Mais est-ce que tu
5: penses que Justin Trudeau va vraiment faire toute la marche, là, du, du départ à la fin, en Je... se mêlant à la foule? Il va en faire un petit bout, lui aussi, là, avec un, dans un environnement un peu contrôlé. parce que...
6: Toi, tu penses qu'on va le. le le pacté de je jeunes que, mais, libéraux autour
5: mais je pense qu'on va essayer de le tenir dans un environnement contrôlé pas l'envoyer dans la foule il va se faire crier transmontagne et tout
6: ça <rire> c'est mon impression et, et euh, Jack Meeting, lui ne pourra pas non plus euh, lui qui doit être en Colombie-Britannique Mais il participe à une autre marche C'est ça il sera oui, en Il y a une marche locale à Victoria je pense puis
5: il va se joindre mais puis... c'est pas de la même grosseur du tout une petite marche probablement beaucoup moins moins euh, imposante que
6: celle avec Greta Thunberg mais il sera là. Ils trouveront leur, leur moment évidemment ce sera un casse-tête quand même sur les routes particulièrement à Montréal vous dire, d'un, le réseau de. Enfin, les, les autobus le aussi vont être. Ce sera gratuit à Montréal. Euh, Québec en boîte et le pas là-dessus, hein, entre autres. On voyait Catherine Dorion qui envoyer un peu le défi au maire La Bombe euh, d'aller de l'avant. Je ne sais pas si c'est ce qui a mis de la pression, mais le réseau de transport de la capitale euh, a décidé d'offrir la gratuité sur tout son réseau. Euh, ça s'est fait par voie de communiqué, donc après discussion avec la ville du, de, de Québec. Et évidemment, à Montréal, ben, ce sera problématique. Là. En pleine heure de pointe, euh, ou du moins en début d'heure de, de pointe demain, euh, on s'attend à ce qui est de nombreuses problématique le relier au trafic. On ne connaît pas exactement le trajet de la marche pour des raisons de sécurité. Euh, mais la zone située de la rue Guy, euh, au boulevard Saint-Laurent et du Mont-Royal jusqu'au fleuve, alors on parle quand même d'une bonne zone. Une immense zone. Euh, qui va toucher euh, évidemment les, les métros, euh, autobus de la Société de transport de Montréal. Euh, 50 lignes d'autobus qui sont touchées quand même par euh, cette, cette oui, manifestation. Oui, parce
5: qu'on pense aux véhicules, mais même si c'est une marche pour le climat et pro-transport pro en commun, le transport en commun en marche toute une. Là.
6: Oui, ce sera, ce sera complexe, même euh, on s'attend à ce que le métro, évidemment, va être très achalandé, mais euh, à quelques stations ce sera particulièrement problématique. Euh, Geneviève Guilbeault, ministre de la Sécurité publique, a voulu quand même calmer euh, tout le monde. C'est que le message est à tous, c'était de demeurer respectueux des règles, de demeurer pacifique, de demeurer calme, parce qu'il y a peut-être des groupuscules là-dedans. On s'entend que c'est une marche à grande majorité ou à quasi totalité très pacifique, mais est-ce qu'il y aurait des groupuscules là-dedans bon. qui voudraient peut-être mettre le trouble? C'est pas impossible. Alors, il y aura forte présence policière également euh, demain. Ouais. Euh, finalement, un mot sur, puisqu'on finit sur la campagne fédérale,
5: le face-à-face des -face, organisateurs du face-à-face -à, -face à LCN TVA, qui sera diffusé
6: d'ailleurs ici sur Cube aussi, euh, on fait connaître les grands thèmes. Oui, euh, sur la... Bon, euh, évidemment, c'est... On revient quand même souvent aux thèmes principaux. Il y a des thèmes qui sont incontournables. C'est ce qu'on va avoir le 2 octobre prochain, euh, dès 20h sur les ondes de TVA et LCN. Alors, les grands thèmes pour euh, Andrew Scheer, Justin Trudeau, Jack Metzing et Yves françois Blanchette. On sait que ce sera euh, le débat à quatre. Ben, deux par deux, mais euh, à, à quatre. Les autres euh, ont ajouté Elisabeth May et Maxime Bernier. Euh, donc, euh, économie environnement, gouvernance et euh, la place du Québec dans le Canada, et puis immigration et politique sociale. On a quand même beaucoup de choses à se, se ouais. jaser entre chefs sur ces, sur, sur ces questions-là. Euh, et dans chacun, il y a des dossiers quand même euh, oui, oui, oui. Où, y a, où tout le monde sera pas d'accord. Évidemment, on pense à l'environnement, on pense à la place du Québec dans le Canada, à l'immigration. Ouais,
5: dans la place du Québec dans le Canada, bon, t'as le bloc qui est souverainé, t'as toutes les demandes de François Legault. Là, là, la liste euh, d'épicerie. Oui, oui, des demandes quand même sensibles. Fait que non, il y, y, y a du matériel. Mais ça que... va être la première occasion, je pense, pour bien des Québécois. Il y a beaucoup d'indécis, je ne sais pas. Hier, à TVA, j'ai parlé de ça, moi, j'avais l'impression qu'il in... qu y avait beaucoup d'indécis. Puis j'ai eu plein de réactions de gens qui m'ont dit « mais tu nous
6: comprends bien, on ne sait pas ce qu'on va faire, on n'a aucune idée. <rire> » Oui, est-ce que les candidats qu'on a sont des candidats qui rendent, qui font que les gens s'intéressent beaucoup à la campagne? Parce moi, ce que beaucoup, c'est Andrew Scheer, puis Trudeau, puis Jack Meeting, pis... manque... Est-ce que ça le, fait sortir beaucoup les Je gens? vais te dire ce que je vois, d'une
5: certaine majorité, ben pas une majorité, mais certaines, euh, des indécis là, qui sont politisés, mais qui n'ont pas de partisanerie. Là, Malheureusement, le NPD est plus l'air. Il faudrait vraiment que Jacques Médecine réveille quelque chose il n'y plus beaucoup d'un choix. L'hésitation, c'est. On aimait bien Trudeau. On l'a bien aimé. La dernière élection, on a bien, voté. Là, on a bien aimé Trudeau. Mais là, là, ça a perdu de son mmh. lustre. Euh, c'est un peu, euh, il dit une chose cest vraiment ça euh, L'Inde ça a laissé une trace générale euh, Il y a, y, a y a quelque chose Qui a glissé là, t'sais? Mais il l'exclut pas là, Parce qu'il compare avec les autres t'sais? Le bloc, là, le bloc est tentant tu sais, Le bloc c'était une farce, pis c'est plus, plus une farce là, Parce que là, euh, oui l'autre affaire de Justin Trudeau C'est qu'il menace beaucoup des indécis C'est des gens qui ont voté 4, là, puis qui sont pour la loi sur la laïcité Pis là ça, sais, ça les ébranle beaucoup Fait que là ça leur donnerait le goût de voter bloc donc, ah, ben Là, ben Bon Yen, c'est le Canada, va, va attaquer notre loi sur la laïcité Mais là il repense, c'est le bloc Le bloc ça donne à rien c est, c est, même, Ils sont jamais au pouvoir, c'est un peu un vote perdu Pis tout ça puis les conservateurs ben là tu le dis il y a des bons candidats quand ils le savent là, que dans leur comté il y a une bonne équipe là, au Québec tout ça mais Andrew Shear ouais. on le connaît pas ben ben et puis il nous inspire pas beaucoup puis vrai, il fait-tu vraiment confiance fait qu'il y a Tellement à jouer, le, le, le chef qui va dans les face-à-face, -face, puis les jours après, puis ça respect à, à créer une espèce de momentum, que les gens vont se dire Ben, Tavarois, dans le fond, ce message-là, ça peut être du bon sens, puis là tu sais, si Andrew Shear, par exemple, faisait une grosse impression, si Justin Trudeau réussissait à réconcilier là, ce qui apparaît comme toutes sortes de contradictions, puis à dire Ben non, là, vous. vous je suis le même bon, Justin, que vous avez aimé si Yves-François Blanchette réussissait à donner un sens profond au vote du Bloc qui n'est pas perdu. T'sais, chacun a une opportunité de, de surprendre et d'aller chercher, à mon avis, le Bloc d'indécis. Qui pourrait faire basculer, Vincent, 25-30 sièges au Québec. Au moins 20, 20 25, un paquet de sièges qui pourraient basculer, déjà. Ben.
6: Moi, j'ai l'impression que quelques-uns voudraient. Mettons que tu dis, Justin Trudeau, j'aimais bien ses politiques, mais là, il faut que je l'envoie sur le banc. Là. Je peux pas voter. Tu sais, si il y a gang majoritaire, tu peux pas lancer ce message-là que ok c'était un bon quatre ans, puis tu repars, puis il continue de même. Alors, est-ce que ce qui va arriver, c'est un gouvernement minoritaire, ouais, mais là, okay. conservateur ou, euh, ouais, mais là, ou libéral, puis ils vont voter dans un an ou deux, puis là, ben, on votera pour vrai après la, le moment de la punition? Mais il ben y l'affaire. C'est vrai que bien des
5: gens vont penser ça, jusqu'au jour où tu vas arriver à 4, 5, 6, 7 jours du vote, là, dans la dernière semaine. On va dire minoritaire. Puis là, ils vont dire Ah ouais, mais qui qui aurait la balance du pouvoir? C'est Jack, mais c'est Elisabeth May qui à la balance du pouvoir, le Parti vert qui pourrait bloquer toute l'économie du Canada. Ou le bloc. Ouais, ouais mais en tout cas, c'est que la, la notion de gouvernement minoritaire en elle-même va faire réfléchir les gens à dire OK, là, comment ça va marcher Qui va avoir la balance du pouvoir Avec qui Mettons que je t'introduis au minoritaire avec qui il pourrait s'associer. Puis là, s'il si s'associe avec Elisabeth May, mais là, ça veut dire quoi pour l'économie du Canada? T'sais, il va y avoir, avoir des raisonnements de deuxième... Là, il est trop tôt. Là. On n'est pas rendu là, là. Mais quand on va constater la probabilité d'un gouvernement minoritaire... Ça se peut que ça ébranle quelques personnes. Mais qu'il va y avoir des raisons, ce que j'appellerais des raisonnements de deuxième niveau où les gens vont dire « oh, wow! »
6: Tu mets ça qu'on veut, Là puis que... il commence à avoir les antivités. Tu votes pour un pour que l'autre gagne, pas et, gagne et pas et compagnie, ouais. <rire> là, ça devient compliqué. Les votes stratégiques. Euh, une
5: idole des Québécois, Guy Lafleur, qui est passé ce matin sous le bistouri mais pas, pas une petite euh, opération.
6: Effectivement, Guy Lafleur qui euh, devra subir des, des pontages, en fait un quadruple pontage euh, on, co Coronarien euh, on, on, me
5: dit, a... on me dit que la manchette vient de sortir, que l'opération est réussie. Oui, c'est ce qu'on me dit. Alors, bonne nouvelle. Ben, une
6: excellente nouvelle. Euh, on comprend que ça, ça m'impressionne quand même des cardiologues et euh, tu sais, dans les, euh, les spécialités assez euh, intenses. Euh, c'est la station radiophonique TSN 690 qui annonçait euh, donc hier euh, cette, euh, que la fleur a pris la mauvaise nouvelle en raison, d'ailleurs, c'est le je disais le, le bilan euh, de l'industrie aérienne cet cet été chez nous avait été inquiétant mais ça aura au moins peut-être sauvé une vie parce que euh, c'est en voulant renouveler son permis de pilote d'hélicoptère que le médecin puisqu'on doit faire ça aux deux ans rendu passé 40 un, ans médical là. et euh, le médecin dit oh, je pense qu'on devra, devrait aller consulter sans avoir une problématique et c'est en raison de cet examen médical qu'il euh, a décidé d'investiguer. Finalement, en consultant un cardiologue, il s'est rendu compte qu'il y avait un problème plus sérieux. Là, 68 ans, euh, Guy Lafleur, évidemment, euh, une star du monde du hockey, 14 saisons, avec le tricolore, et euh, dans des meilleures années qu'aujourd'hui. Qu oui. hein. 1126 Mais, matchs quand même dans la Ligue nationale.
5: J'ai introduit le sujet en disant une véritable idole. Moi, dans ma vie, je me suis... J'ai croisé plein de monde là, de la télé puis euh, de la chanson, puis des gens vraiment adulés jusqu'à un certain ouais, es niveau. T'es rarement impressionné Non, pas moi. Okay. Euh, euh, marcher avec quelqu'un est dans le public. Et Guy Lafleur une fois, pas pas cent fois, là, une seule fois. Écoute, on était tous les deux, ce niaiseux, c'était un match de hockey-ball euh, dans la cour d'un centre d'achat. Mais les gens payaient. C'était une activité de okay. levée de fond, pour les enfants. C'est des, des problèmes de santé. Hockey-ball, 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 hockey-ball. Fait que j'avais, Il y avait des joueurs de hockey, puis il y avait des personnalités qui n'étaient pas du monde, qui étaient toutes sortes de milieux, mais mélangées avec des joueurs de hockey, des ex-joueurs de hockey. Il y avait Chris Nyland, d'ailleurs, je me suis pas battu avec. <rire> <rire> j'ai laissé passer. Par chance. <rire> hein? J'ai laissé passer. Non, mais pas de farce, je suis arrivé, puis on avait une place pour stationner nos autos, puis Guy Lafleur s'est stationné à côté, on est arrivé en même temps. Et j'ai traversé là, un grand terrain de stationnement de centre commercial avec Guy Lafleur. J'ai compris... Tu sais, moi, des fois, les gens me demandent une selfie, un autographe... Temps, temps, temps. Mais là, c'est pas pareil. C'est des pères qui tremblent et qui disent à leur enfant de le toucher. Tu touches à Guy Lafleur. C'est complètement un autre niveau. Totalement, totalement un autre niveau. T'as rendu à la légende pour certains. C'est ça. C'est le mot. Tu le dis, c'est une légende. C'est plus juste un être humain intéressant à rencontrer. Ah, C'est un tel, c'est tel chanteur, c'est tel comédien. Oui, je l'aimais dans telle série. Je vous trouvais bon. C'est pas là, pas en C'est une légende. C'est comme... Tu touches à une icône. C'est comme si t'étais dans un musée tu t'étais devant, devant la joconde là, dans la, la salle au Louvre où il y a la joconde. Là, les gens sont... Il y en a qui parlent quasiment pas. Là. Il y en a qui viennent, t'sais, ils la regardent comme... comme au musée, ils disent « de la fleur devant moi. » C'est une vraie, vraie, vraie icône. Là. Je sais pas combien il y en a au Québec. Peut-être Céline, là, t'sais, mais c'est... Il n'y en a pas beaucoup. Non, non, non. C'est une vraie courte liste. Fait qu'on lui soit... C'est drôle quand j'entendais la nouvelle de ses problèmes cardiaques, c'est difficile parce que bon, les problèmes cardiaques, il y, y a la génétique, il y a l'alimentation, il y a mille affaires. Mais dans son cas, c'est difficile. Puis je pense toutes tous les gens qui ont des enfants de pas penser à, au stress là. Ouais, con, con, tu... Combien de ouais. nuits, combien de nuits qu'il a pas ouais. dormi Puis mais bout à bout, le stress, puis le stress, là, ton, ton enfant va passer au tribunal, puis là, tu sais pas où ce qui est, puis qu'est-ce qui va arriver, puis là, la police appelle chez vous, tu pas, pas, à... pas, pas trois jours de temps là des années, là, des années et des années ce stress-là, c'est sûr que ça, ça... C'est pas bon pour le corps. Non, ça magane la patate, c'est sûr et certain. Euh, et finalement, décès de Jacques Chirac, là, ce sont des hommages un peu partout euh, en France, même ici, quand même, parce qu'il était plusieurs, ont on souligné que c'était un ami du Québec.
6: Oui, on s'en souvient, avec quand même un style, tu sais, les politiciens français sont non, souvent ben oui. quand même impressionnants euh, de leur euh, stature, et c'était le cas quand même de, de Jacques Chirac qui euh, a été euh, président pendant 12 ans deux fois, évidemment, de la France, deux fois premier ministre, trois fois maire de Paris. Alors, une personnalité de politique française d'importance qui est décédée à l'âge de 86 ans. C'est l'époux de sa fille qui a annoncé donc tout ça un petit peu plus tôt aujourd'hui. Président Jacques Chirac s'est éteint ce matin au milieu des siens, paisiblement, c'est ce qu'il a dit. Aussitôt à l'Assemblée nationale française, c'était minute de silence. Au Sénat également, bon, le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, qui a réagi en disant, que Jacques Chirac fait désormais partie de l'histoire de France. Euh, une France à son image, fougueuse, complexe, parfois traversée de contradictions, toujours animée d'une inlassable passion républicaine. Euh, donc, euh, ça a été un, bon, évidemment un personnage important de la politique française. Il a eu, on en tout, souvient il a eu en tous tour. les rôles. Là, il était maire de Paris, il était ministre, il était premier ministre, puis il était président. Exact. Ça fait quand même un bon, oui. un bon tour. Euh, et euh, évidemment, on s'en souvient, entre autres, euh, pour la, son refus d'aller à la guerre en Irak, un peu comme, euh, comme Jean Chrétien. Donc, ça nous remonte en 2003. Euh, à l'époque de, de son ministre des Affaires étrangères aussi, dont on suit Dominique de Villepin donc à cette époque-là, très, très important sur la scène internationale euh, évidemment, il est, à, sur la scène intérieure aussi, il y a quand même plusieurs dossiers importants, c'est lui qui a mis fin à la conscription militaire euh, donc ça a quand même ben duré ouais. euh, longtemps en France La reconnaissance de la responsabilité de l'État français dans les crimes nazis euh, le, le cri d'alarme sur la gestion de l'environnement euh, en France et dans le monde Alors euh, des, des moments importants Il y a eu quand même des, des, des difficultés aussi à travers ça Mais je dirais que c'est un personnage assez euh, imposant de l'histoire française qui est décédé aujourd'hui
5: Merci Vincent. On va aller à la pause dans un instant. Il y a grève dans beaucoup d'universités, de Cégep, les écoles de la Commission scolaire de Montréal demain. Mais aujourd'hui, à Lucam, il y avait grève aussi, parce qu'on avait besoin d'une journée pour préparer la journée de demain. On va recevoir les représentants de ces associations étudiantes. Le retour de Mario Dumont.
3: Parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais
8: ses mots. Cube Radio. Est-ce qu'on nous
5: entend en double? Euh, on vient de vous entendre, on est en double. <rire> Bonjour, bienvenue euh, avec nous, euh, Eve Aubert, coordonnatrice externe de l'ABICEP, mm -hmm. Félix Morissette, militant pour le mouvement La planète s'invite à l'UCAM et Andrea Baconterien, porte-parole de l'ADUC. Euh, ils sont tous de, des associa associations étudiantes de l'UCAM qui sont mobilisées bon, pour la marche de demain, mais qui sont en grève aujourd'hui. Bonjour à vous, toi. Bonjour. C'est ça la première question? Euh, deux jours de grève pour un jour de marche?
8: Oui, ben euh, premièrement, j'aimerais démentir le fait que c'est simplement Lucam qui est en grève euh, ou simplement les étudiants et étudiantes de Lucam qui sont en grève. Il euh, y a plus de 32 000, on n'a pas le chiffre exact, mais plus de 32 000 aujourd étudiants mmh. aujourd'hui euh, ouais. qui sont en grève le 26 et 27, euh, donc c'était juste pour nuancer un okay. peu plus. OK, mais euh,
5: c'est juste plus grave, c'est juste plus drôle? Plus, ben, plus drôle, mais ben,
8: je... plus drôle euh, non, parce que ça dénote une urgence, ça dénote une importance dans le mouvement. Euh, donc, plus drôle, c'est relations. Mais la marche, c'est demain, là. Ouais. Donc, ouais. en
9: fait, ce qui vient expliquer ce, cette décision-là de faire une journée grève le 26 septembre, c'est deux choses. D'abord avant tout, il y a des institutions ou des cégeps, des universités qui ont décidé de lever les cours le 27. Or, la manifestation du 27, c'est avant tout un mouvement qui avait été porté par les étudiants-étudiantes, secondaires, cégep université, qui se mobilisaient pour faire une grève le 27 septembre. Donc, oh, s'il n'y a plus d'école, c'est plus
5: une grève. Ben, c'est ça. Mais quelqu'un m'avait dit, quelqu dit ça, mais je trouvais ça tellement ridicule, je me disais, ça peut pas être vrai. Là, ils peuvent pas. Ben, comme vos ouais, institutions ouais. ont enlevé la journée là vous dites... Une grève, c'est une grève. Il faut qu'on qu rate une vraie journée et que là, il faut l'ajouter le, le, le jeudi. C'est bien ça? Euh,
8: ben c'est pas simple comme ça euh, dans les faits. Euh, c'est plus complexe que ça. Le, le, notre point, en ajoutant une journée de grève, c'est pas simplement pour avoir congé. C'est pas simplement parce qu'on veut rater nos cours by the way. Ah, euh, c'est simplement parce que, justement, on revendique au temps secondaire, Cégep Université, notre droit de grève, notre, doi, notre droit de manifester, notre droit de dire nos opinions euh, en donnant une journée pédagogique j'ai l'impression que c'est un peu une reprise du mouvement. Il y a beaucoup d'institutions en ce donc moment avez, qui reprennent. Donc vous voyez
5: ça comme une récupération? Euh, oui, – c'est une la...
8: récupération, puis par beaucoup d'institutions qui ne sont pas conséquentes dans leurs actions ou dans leurs dires euh, au sujet de la crise climatique. Euh, donc c'est plus un, plus une, une, un cri d'alerte du fait que c'est pertinent. Euh, on ne va pas se laisser euh, un peu euh, censurer politiquement et socialement par les institutions. On veut revendiquer notre droit à la grève et notre droit de manifester.
5: – Donc il faut faire la grève.
0: Si, euh, je... Oui, si je peux ajouter, il faut faire attention aussi Avec le fait qu'une journée de grève C'est pas supposé d'être juste pour aller marcher C'est pour se préparer aussi qui...
5: Donc, le Pérou, est-ce que ce matin, vous aviez un atelier de préparation des pancartes?
8: Oui. oui. Mais justement, oui. on. ne on on peut, peut pas vous... faire ça le
5: soir, ça en dehors des heures euh, Non, parce non, que les pancartes le jour, et non? les
8: banderoles prennent du temps à sécher. Euh, Aujourd'hui également, c'est pas juste une journée mm -hmm. de trêve. Il y a des activités qui sont organisées. Vous avez le, le formulaire devant vous avec les horaires exacts. Il mm -hmm. y a des conférences données par des environnementalistes, par des professeurs. Il y en
5: avait une professeurs... sur l'éco-anxiété. Oui. c'est pas un cercle vicieux, ça? On se plaint de l'éco-anxiété, mais on se fait entre nous des discours sur la fin du monde qui arrive. Pas, on n'est pas dans une roue qui tourne à vide, non?
0: Bonjour. Donc, euh, niveau l'éco-anxiété, en fait, c'est la Dieu qui s'en occupait, donc je vais vous répondre. Oui. Euh, Ce n'est pas, en fait, un cercle C'est juste pour encourager, parce que, dans le fond, si vous avez vu dessus le formulaire qu'on vous a donné, mm -hmm. euh, c'est un cercle de discussion sur plein de sujets qui peuvent avoir un lien avec l'éco-anxiété. Fait que c'est vraiment en fait pour amener les gens à pouvoir avoir un lieu de discussion où est-ce qu'ils se sentent à l'aise de parler. Euh, c'est pas partout que les gens peuvent être à l'aise de parler de ces bon, choses-là.
9: Bon. Ce qui se produit, en fait, c'est qu'en ce moment, la jeunesse québécoise est au bord du désespoir parce que la crise climatique, l'urgence climatique est un fait
5: est extrêmement grave. Puis il mm -hmm. y a une, Ça, vrai. une complète, euh, je pourrais dire... Mais ce n'est pas la première fois dans l'histoire de l'humanité, là. Euh, non, non, mais c'est À une, époque, chiffre, quoi, la fois, à une époque, on créait la guerre nucléaire. Oh, il y a de la, la, la Deuxième Guerre mondiale.
8: Je vais finir ma phrase. Les chiffres actuels euh, ne mentent pas. Il y a un consensus général sur l'urgence climatique mm -hmm. actuellement. Puis votre, votre question est intéressante. De dire que c'est un cercle vicieux... Euh, je pourrais pas répondre concrètement parce que je n'ai pas la vérité infuse. Par contre, c'est vrai qu'il y a une urgence en ce moment. Puis, mm -hmm. on a raison un peu de paniquer puis on a raison un peu d'être stressé parce qu'il y a une urgence climatique. Y a, on n'a pas le temps de se dire que oh ben dans 50 ans il y aura ces changements là ou dans 100 ans il y aura ces changements là on n'a pas le temps il y a, on a besoin d'agir rapidement et de, le, ce besoin se traduit aussi mmh. par des journées mais, de grève supplémentaires mais comment
6: vous rassurer quelqu'un qui est anxieux dans un cercle comme ça si euh, ben, c'est du...
8: un mouvement inclusif en accueillant les gens
0: à bras ouverts
10: mmh.
0: je ne vais discuter pas en fait pour vu que c'est les les cercles en fait c'est nous qui l'ont parti là, pour la Duc. Là. Euh, on a des gens qui sont capables de répondre aux questionnements euh, le principe, en fait, c'est d'éduquer et sensibiliser. Mais en vous leur dites,
6: il ne faut pas être anxieuse parce que ça va bien aller ou parce que c'est pas non. ultimement, c'est pas ça le discours. Mais, pas, c est, c est mais
9: comment, vous, comment on en règle fait, ça, ouais. les Actuellement, le problème est ramené constamment sur l'individu. Et en fait, quand on s'inscrit dans une démarche de lutte collective contre, le, contre les changements climatiques, ben déjà ça, c'est un, un, un premier pas pour s'aider dans son éco-anxiété. D'être dans, son
5: éco Puis, dans ensuite, une action collective. Exact.
9: Puis maintenant, imaginez-vous en tant qu'étudiant, on est à l'Université de Montréal. L'Université de Montréal lève les cours, mais continue d'investir, je ne sais pas, plus de 100 millions de dollars dans les énergies fossiles. Ben, mais ça, ça ne change rien.
5: Ben, le, pro le problème n'est pas d'investir
9: d'énergie. Ça fait en sorte, sorte qu'on a, qu qu a envie de faire cette grève-là de façon plus forte non, je parce qu'on comprend que l'administration...
5: On s'en fout, ouais. ils investissent. Le problème des énergies fossiles, c'est pas l'offre, c'est la demande. Il faut euh, juste que les consommateurs euh, arrêtent euh, oui, d'en Les pétrolières, ils font euh, rien. Ils font juste nous vendre ce qu'on achète. Demain matin, si on fermet toutes les là. services C'est
8: pas ça qui est en train d'arriver. À chaque jour, les personnes qui ont des voitures individuelles ou qui achètent des vêtements qui sont fabriqués par des compagnies qui Encourage la production pétrolière. C'est que c'est pas un mouvement simplement individuel puis la responsabilité est entièrement sur le citoyen ou sur le militant ou sur l'écologiste mmh. ou sur la personne qui veut faire une différence. Sauf qu'à un moment donné, la personne qui travaille 40 heures semaine, qui a deux enfants, qui rentre chez elle, ben elle peut pas faire la job de l'institution, elle peut pas mmh. faire la job de mmh. l'industrie. Il, ouais. il, il doit avoir un chemin fait des deux côtés puis nous, notre objectif, c'est un peu de Bien, premièrement, justement, euh, sans euh, encourager les gens dans une fausse pensée que l'éco-anxiété, euh, ça, va, ça va bien aller et tout, parce que c'est mm -hmm. pas ça actuellement, on hein? Euh, c'est de plus de faire comme... C'est normal que tu sois anxieux. Euh, on va faire essayer de trouver des solutions pour, justement, essayer de faire changer la, la, la mentalité de « ça va bien, il se passe rien, il n'y a rien de mauvais ». Personne dit ça? Ben oui, il y a des gens encore, il y a un gros mouvement climato-sceptique, on ne va pas le nier. Est-ce
5: euh... est que vous avez vu les propos du... Euh, du météorologue en chef de la planète? Est-ce que vous croyez les scientifiques? Oui? oui.
8: Parce que Le météorologue sais, en chef de la ouais, planète cette en
5: fait. semaine, là, il a dit cette semaine, euh, « Ceux qui nuisent le plus, là, ce sont les extrémistes, ceux, ceux qui annoncent la fin du monde, c'est eux qui nuisent. Le mouvement doit rester. Euh, il n'a pas dit qu'il faut rien faire. Il dit comme vous, dit, les changements climatiques sont graves, il faut que le monde se mette en action. Mais il dit le mouvement a été kidnappé par des groupes d'extrême gauche, des groupes extrémistes. Ce qui fait que, à cause de ça, c'est en train de pas se régler. Vous avez tous l'air découragés de ça. mais Peut-être que vous ne croyez pas à la science. C'est le numéro un, c'est le météorologue en chef du monde. Là.
0: Je suis désolé, mais est-ce que je peux vous demander la question? Est-ce que vous pensez qu'on est vraiment des ici, les trois? Là? Non, je pense pas. OK.
5: Mais...
8: Ben, Il mais... faut être plus nuancé que ça. Euh, les extrêmes de tous les côtés ne sont pas cautionnés par ah. les trois représentants et représentantes qui sont ici.
5: Je suis content de premièrement, euh, mais euh...
8: deuxièmement, euh, les groupes d'extrême gauche ou des groupes d'extrême droite qui nuisent autant au mouvement environnemental en ce moment. Euh, je ne veux pas m'avancer là-dessus trop trop. Donc
5: vous êtes au centre. Vous êtes dans ce qu'on pourrait appeler un centre modéré. Euh, non, on est dans le.
8: On veut changer les choses. On veut que ça s'améliore. On est dans la pensée que le citoyen peut prendre mm -hmm. quand même les, la, la situation en main et que les institutions doivent changer.
5: Est-ce que les politiciens sont bienvenus demain?
8: Euh, nous, on est des représentants d'associations. On ne voulait pas nécessairement s'en... S'avancer dans ce. Non, mais feeling, là, juste
6: comme, là. comme ça, Justin Trudeau sera là, donc demain, il va marcher avec vous. Est-ce que c'est est déplacé de sa part, sachant qu'ultimement, vous les chicaner un peu Parce que
5: initialement, c'était une marche de jeunes, ouais. c'était une marche citoyenne, finalement, quasiment euh, de, tout le monde. Il ouais. pas de
8: jeunes, de citoyens-citoyennes. Non, à la base, ouais.
5: c'était une grève. Ben oui, ça, ce mouvement-là fait partie des jeunes, mais
8: on est tellement mm -hmm. content et contente de ouais. voir non, non, que comprends, ce mouvement-là va plus
5: loin. Je parle d'une évolution. On est parti d'un mouvement de jeunes, maintenant, c'est une manif de tout le monde. là, maintenant, presque tous les politiciens vont être là. ce sont bienvenus Maintenant, c'est une grève effectivement effectivement, qui rend du social. Demain, les politiciens sont
9: bienvenus à venir marcher avec nous, mais il faut que les bottines suivent les babines. Et c'est pas ce qui se produit actuellement, mais alors, loin de là. Il faut que les politiciens, après cette manifestation-là, s'ils viennent marcher, c'est qu'il a plus les revendications des différentes personnes qui ont organisé cette marche-là. Et donc, ils font qu'ils montrent, dans leurs actions concrètes, dans les politiques qu'ils vont mettre en place, qu'il va y avoir une différence qui va être faite. S'ils ne sont pas prêts, prêts à faire ça, mmh.
5: euh, est-ce que le peuple est prêt Mettons que les politiciens mettaient en vigueur... Là, les Prenons l'objectif qui est fixé de réduire au Canada de 60 les, les émissions... Pour 2030, avez-vous l'impression que les ben même les jeunes qui vont marcher avec vous demain, la population en général, avez-vous l'impression qu'ils sont conscients <rire> des conséquences, des changements dans nos vies, euh, de, de l'ampleur de la récession, de, de, des baisses de niveau de vie, qu'il qui faudrait changer là, radicalement notre vie sur une période de 7-8 ans? Euh... Pensez-vous que les gens sont conscients ou parce que, tu on dit ça, oui, il faut faire quelque chose, mais il faut faire quoi, là?
0: si je peux m'avancer oui? un peu, là, déjà en partant, si on fait pas quelque chose, ça va être pire.
5: Mais là, on dire, fait on quelque peu... chose quand même. Au Canada, il euh, y, y a une taxe sur le, y a une taxe sur le carbone. On va augmenter le montant de la taxe. Il Pour... n'y a, a pas quelque chose qu'on a fait. On n'a pas rien fait il y a des
0: initiatives euh, citoyennes. Aussi, bah
5: ben oui, absolument. Euh, il de, de plus
0: en plus euh, le mouvement en soi présentement dans les revendications environnementales. Ne sont pas juste dans des organismes, ne sont pas juste au niveau des ONG ou peu importe des associations. C'est vraiment au-delà de ça. Les citoyens ont sont rentrés dans le mouvement, et ce n'est pas seulement des étudiants.
6: Mais Il faut quand même que changer que... le modèle de la société, oui. quand même, le de oui, façon oui. drastique. On ne, là, présentement, a... on ne fait
5: pas rien. Non, on non. fait
9: quelque chose, mais, mais c'est pas assez, là. Écoutez, Regardons le projet GNL Québec. Le gouvernement québécois, le, le ministre Charette, appuie le, le projet GNL Québec, dit que le troisième lien va être plus vert. Alors, vous me demandez, est-ce qu'on est prêt Je veux dire, commençons par arrêter de mettre notre argent collectif dans les hydrocarbures, puis ensuite, déjà, on va avoir fait un premier pas tout de même énorme. Ensuite, on va pouvoir penser à une restructuration. Bien, on y pense déjà, je ne vais pas vous mentir. Il y a des milliers ouais, de professeurs ouais. dans les écoles. Il y a des professeurs aujourd'hui, on ne l'a pas nommé, mais à midi 30, il y avait un, un, une table ronde avec des professeurs d'économie, de sociologie, d'éducation, de biologie qui réfléchissaient à cette restructuration-là, au rôle que Lucam va avoir dans ces changements-là. Donc, on le pense déjà le futur, mais en ce moment, avec le gouvernement qui est en, qui est en, qui est en place...
5: Yeah, euh, yeah, si yeah, je peux fonctionne. juste ouais. euh, oui, oui, rajouter
8: un peu... Euh, votre question est intéressante. Je pense que les gens... Euh, sont prêts les les hommes et les femmes et tout le reste sont prêts et prêtes à faire ce changement-là par contre et ça va aussi dans les émissions de radio les divertissements le, tu sais la culture québécoise et canadienne doit aussi son mode de fonctionnement doit aussi changer son mode de fonctionnement et son mode de divertissement ce qu'on transfère aux gens ça a quand même une influence sur ce qu'ils vont parler au déjeuner le lendemain ce qu'ils vont parler à leur mm -hmm. travail quand ils arrivent puis ils veulent parler avec leurs collègues euh, tu sais les 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 gens qui côtoient tous les jours c'est que les gens sont prêts, sauf qu'il y a une panique actuellement parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas quoi faire. Qu'est-ce que je fais? On mais voit en ce moment. Je suis tellement d'accord avec vous, c'est pour, pour ça que je vous le demande. c'est pour ça que je vous dis que, que les, que les que gens le le sont demande. prêts. Par contre, c'est que nous, notre travail, en tant que représentant, représentantes d'associations, puis en tant qu'étudiants, militants pour les changements climatiques, notre travail, c'est de dire aux gens ben il y a des options. Par contre, les gens sont prêts, mais ils attendent. Ils attendent. Le... Mais
5: si on disait aux Québécois, mettons, ben, en réglant des affaires faciles, qui ne sont pas le, le pain et le beurre, là, mm -hmm. on va, ne on va, va plus dans le Sud. Fini. Ça, plus personne ne va plus dans le Sud. Non, mais il ne
8: faut pas tomber dans la caricature non plus.
5: C'est
9: l'urgence. Si
5: on réduire de 60%,
9: oui. c'est beaucoup réduire de 60% à oui. oui, bon, Là, ce que vous nommez, ça remet encore sur l'individu. Ouais. C'est exactement ce qu'on ouais. dit. Ça, ça dit, engendre la bien, panique Cuba. ça engendre on, le dérèglement. Effectivement, là. nous, on ne va pas à Cuba, on, on milite activement pour cette lutte-là, vous comprenez. Ensuite de ça, quand on dit qu'il faut que ce soit des décisions qui soient collectives, prenons l'éducation. Il n'y a même pas une stratégie québécoise d'éducation relative à l'environnement forte qui est mise en place. Actuellement, il y a, peut-être une idée qui ait un module qui soit mis dans le cours d'éthique par exemple qui touche à l'environnement
5: mais professeurs qui en parle sérieux il y a soyez, en, passe, soyez, là, sérieux, en a j'en ai trois enfants là oui. sans doute qu'on leur parle juste de ça là. Oui. les changements okay. climatiques là, à l'école on oui. ne parle que de ça oui, mais après en ça, science, on parents, parle de ça on après parle ça, que ça, de ça il y a
8: les parents il y a les grands parents qui écoutent des émissions de radio comme ici ou d'autres divertissements qui caricature le mouvement qui caricature les étudiants non. qui vont dans les rues oh que oui
5: ici d'abord vous avez des animateurs de toutes dire on
8: va dire aux québécois québécoises arrêtez de prendre l'avion demain matin c'est de la caricature on parle pas de ça, ouais, ouais, c'est ouais, pas ouais,
5: ça. Il ouais, y, y avait cette semaine une conférence de presse à, à l'organisation de l'avion civil pour dire ça. Puis moi, je vous dis, je, si on veut réduire de 60... Pensez-y, là. Réduire de 60 en 7-8 ans, oui, je vous donne la parole. Bon, oublions l'avion, mais parlons d'une autre chose. Mais c'est radical. Là, faut vraiment... faut vraiment. C'est plus que la moitié de ce qu'on produit, là. Ce qu'on dit dans 8 ans, mettons, faut, faut avoir fini, là.
0: Ouais, okay. Vous voulez parler de production, là? Il y a énormément de ressources. Qui présentement, selon les prédictions, on aura pu dans les prochaines années. Là. Oui,
5: euh, y a plus atteinte, rapidement Mais là, on recycle de, de plus en plus. Les métaux, exemple, autrefois, les métaux, on allait toujours faut en chercher des attention. nouveaux dans les mines. Là, on recycle les métaux, on oui. change. Il faut
0: faire attention. Puis quand vous parlez d'initiatives euh, au niveau de qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que les citoyens peuvent faire, c'est euh, là, je ne parle pas au niveau de la DUC, mais je parle au niveau d'expérience personnelle, il mm -hmm. euh, y a énormément de mouvements en ce moment il y a énormément de propositions citoyenne. Il y a énormément de mouvements qui peuvent se mettre en place, puis qui sont mis en place. Ne nommer que les déclaration de climatique, les chantiers de la DUC. Il y a le Front de transition énergétique aussi, qui travaille sur des dossiers comme ça. C'est important de faire attention là-dessus. Je veux dire, ça passe par la sensibilisation puis l'éducation. Si on vous dit qu'il y a des solutions... Parce que là, mettons, dans la région de Montréal,
5: on vit dans la région de Montréal... Il doit avoir, je ne vais pas me tromper, 7-8 gros... Le REM, c'est bon, ça, le REM? train, train électrique? Mm -hmm. Mm -hmm. Oui. Euh, là, on est supposé avoir un tramway sur la Rive-Sud, un autre qui s'en va vers l'Est de Montréal. On va rallonger la ligne bleue. Mm -hmm. Il y a un projet pour rallonger le métro de Longueuil vers euh, deux, trois ouais. stations de plus dans la Rive-Sud. Ouais. Euh, je dois en oublier une couple. C'était mobilité. Mais on ne peut, peut pas dire qu'il ne se fait rien. Là? Ben en on n'a pas commun.
8: mentionné qu'il se faisait rien. Euh, je dis juste que le problème est beaucoup plus profond, beaucoup ouais. plus vaste et beaucoup mmh. plus complexe que ça euh, puis les gens sont, puis je, je le répète encore, les gens sont prêts, c'est que les gens ont peur puis qu'on a été élevé dans un, dans un système de fonctionnement de consommation rapide donc j'achète un chandail, je le jette dans le mois prochain, euh, j'achète un chandail ou un, tu sais, à chaque de moins événement en moins. Ben de moins en moins, par contre ça se fait encore, puis les gens sont paniqués avec idée, cette idée-là, puis les gens ont besoin <rire> qu'on leur montre puis qu'on leur tende la main gentiment. Parce
5: qu'il y en a dans votre génération là, qui commandent à tonnes des cochonneries sur Amazon, là, qui est... Euh, Pire que leurs grands-parents. Ouais.
8: Ben, je, 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 je
0: ne nie pas ça. Il faut faire attention parce que je veux dire, je pense que chaque génération a ses lacunes, chaque ouais, génération ouais, a des à choses ouais. à apporter ouais. aux nouvelles générations puis aux autres mouvements. Ouais. Euh, ouais. Tu sais quand vous parlez que c'est un mouvement étudiant présentement, ben oui et non parce que
5: non les manifestations du vendredi, j'ai dit c'est parti comme un mouvement, ouais, ouais. même pas c'est même pas au niveau universitaire, c'est parti quasiment ce des écoles secondaires. C'est un peu drôle
0: que
8: vous veniez dire que les gens de notre géné il y a des gens en de notre fait... génération <rire> qui commandent des choses sur Amazon, mais que deux secondes avant vous venez de dire que c'est un mouvement étudiant. Euh, c'est un peu contradictoire. Je ne sais pas c'est quoi. mais C'est la contradiction que mais je soulève. Comme ben, oui,
5: moi, je vois des jeunes qui me parlent de climat mais comme je vous dis, autour de moi, mais que les, les mêmes
9: ouais. jeunes... Ouais, euh, mais C'est un peu de la caricature. Re revenons, à, revenons à la question principale. Oui. Vous allez demander est-ce que les Québécois et Québécois sont prêts? Ils sont prêts, il a, oui. S'il une question légitime, mais à mon sens, ils sont prêts et on le voit par la quantité d'organismes, d'associations de syndicats qui en ce moment et depuis plusieurs années se rentrent dans le bateau et demain c'est la manifestation symbolique de ça c'est-à-dire quoi mettons à l'UCAM, prenons l'UCAM, on est ici de mm -hmm. a un contingent intersyndical. C'est-à-dire que je plus, plus tard ce matin, je parlais avec le directeur de, du syndicat des professeurs, puis il nous appuie là-dedans, il est allé mm -hmm. aux rencontres. Donc, on s'entend, la, la société en ce moment, elle se met ensemble, et puis ça, je parle à l'UCAM, mais ça se fait, c'est ouais, ouais. 155 000 étudiants ouais. en grève partout au Québec, puis ça, c'est juste les étudiants. Je peux parler de la planète s'invite au travail, la planète s'invite à la santé, la planète invite au, invite au communautaire, excusez-moi. Donc, on s'entend que le mouvement, il est complet, puis les gens, ils veulent embarquer, mais le manque de leadership politique qui Mm -hmm. Il est flagrant.
8: Oui. Mm -hmm. Puis un manque de leadership partout. Dans les divertissements... De, tu sais, de, 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 du matin au soir, les gens sont, euh, ben sont, sont, sont exposés à des divertissements qui n'encouragent pas le changement immédiat. Tu sais, les gens restent dans leur petite bulle parce que c'est confortable. Puis je pense que le fait de dire, OK, ben on doit changer maintenant, on n'a plus le temps, ça fait paniquer. Mais je ne peux pas dire que les gens ne sont pas prêts. Mmh. C'est que les gens sont insécures, les gens sont anxieux par rapport à ça. L'éco-anxiété, by the way, ça va aussi dans le fait d'avoir peur de faire un changement parce qu'on est tout le temps dans les extrêmes de genre, on fait tout ouais. ou rien. Mais ce n'est pas ça. Les petits mouvements comptent, les petits efforts comptent. Jamais personne n'a dit, ça ne sert à rien ce que tu fais. En tout cas, pas nous, pas les, les associations qu'on mmh. représente et les mouvements qu'on cautionne. Donc,
5: c'est ça. – Merci d'avoir été là. – Merci. – Vous êtes très articulé, Merci. vous expliquez bien. – Merci. – Vous n'êtes pas Merci. toujours d'accord avec moi, mais je respecte beaucoup les gens qui sont militants et qui ouais. savent l'exprimer. On va aller à la pause dans un instant. J'y sais, on va parler de Jonathan Drouin. Est-ce que ses jours sont comptés à Montréal? Le retour de Mario Dumont.
3: Joignez-vous à la discussion. Appelez
0: ou textez
5: 187 Cube Radio.
0: 1877 827 2346.
5: Et on va tout de suite rejoindre JC, salut. Comment ça va les gars? Ça va bien, excuse-nous de t'avoir fait attendre quelques minutes mais là on avait de des, jeunes, des jeunes enflammés dans le studio qui vont marcher demain pour la planète <rire> on voulait entendre leur message mais parlant de messages entendus, je dois te dire j'ai vu en direct tantôt euh, j'étais au bureau de TVA j'ai vu en direct le point de presse de Jonathan Drouin et je dois te faire un parallèle j ai, j ai, en politique, là, des gens qui font des gestes on a dit que Claude Charon il a pris un manteau mais que dans le fond c'était comme une façon où son subconscient se faisait harakir ce que Je veux dire que son, son subconscient fait. le sortait de Tout la politique. Et Je me suis demandé est-ce que le subconscient de Jonathan Drouin est en train de le sortir de Montréal.
4: Complètement. C'est un suicide. Autant le geste de Charon, c'était chez Simpson Sears, je pense, était un, un suicide politique de son inconscient, de son subconscient. C'est exactement la même chose, suicide sportif dans le cas de de Jonathan Drouin, fini? je pense que... C'est fini à Montréal? Ben, Mario, comment veux-tu... Comment Claude Julien peut vivre avec Jonathan Drouin toute une saison, encore une fois? Il a eu du mal à le faire l'an dernier. Euh, Drouin n'est pas dans la palette de son entraîneur. Je pense que son entraîneur a une part de responsabilité là-dedans, mais la plus large part de responsabilité revient à Jonathan Drouin lui-même. Et euh, tu as vu le point de presse comme moi aujourd'hui. Ouais, mais là, je
5: sais tout est pas. dans la manière. Ouais, tu ne pas chercher John Tavares. Pour ça, si tu le mets sur le marché des échanges, tu vas ramasser ça, quoi? C'est
4: même plus important. Ah, Honnêtement, ouais à ce point-là, c'est point même plus important. Là, il là, faut que la saga cesse. C'était un cas c'est en train de devenir une saga. C'est pas une patate chaude. C'est on prend le GM, et on le bang dans l'huile la friteuse direct. C'est ça qui arrive actuellement avec Jonathan Drouin. La situation est devenue intenable, invivable. De la façon dont il s'est adressé aux journalistes ce matin, il était à sec. Je pense que c'est un euphémisme de le dire. Euh, il a tiré dans la même réponse qui a été pourtant de très courte durée, moins de dix secondes. Il a tiré sous l'autobus et son directeur général et son entraîneur-chef en disant « J'ai pas besoin de Marc Bergevin, Claude Julien, pour me faire comprendre que j'ai de la pression. Ça fait trois ans que j'ai de la pression ici. » En fait, il eut dû et eut pu ajouter « Fait trois ans que je croule sous la pression ici, je suis plus capable. » Et on l'aurait cru parce que c'est ça qu'on a entendu sans qu'il l'ait dit
5: directement.
4: On va Oui, ça va. Ça fait trois ans que je l'ai dit, je me mets la pression, j'ai pas besoin de Marc Bergevin ou Claude de mettre la pression sur moi-même je euh, m'en assez pour, pour performer, puis c'est à moi de faire ça. et hey boy! Bon, alors, et euh, là, on bon. lui a dit, bon, à l'aile droite, là, t'es de retour à l'aile gauche. Oh, oui, mais je à gauche, c'est quoi ta question? Alors, tu comprends, il était, il était vraiment à pic, il était vraiment à sec, euh, il faut comprendre qu'on présente un alignement digne du 2 octobre prochain au premier match de la saison, euh, samedi contre les sénateurs. Il se retrouve à gauche à nouveau et sur un troisième trio avec Kotkaniemi. Alors que Nick Suzuki est à droite du deuxième trio dans le top 6. Alors c'est sûr qu'il n'a pas trouvé ça le fun, mais en même temps, la responsabilité lui incombe. Alors moi, là où je veux t'amener, Mario, là... Je pense qu'on est là en présence de la plus belle illustration de ce qu'on fabrique maintenant et je ne veux pas généraliser, mais j'ai souvent dit, si Maurice Richard, et je le maintiens, si Maurice Richard vient au monde demain matin, on ne le saura jamais. Parce que Maurice Richard était pas de la catégorie des pauvres, il était de la catégorie des très, très pauvres. Alors, et il est parvenu quand même jusqu'à la Ligue nationale parce qu'à l'époque tu pouvais être bon au parc, être vu par quelqu'un, être entendu par quelqu'un, et te retrouver dans un camp d'entraînement du Canadien puis faire le club. Il l'a fait à l'époque. Ça n'existe plus aujourd'hui. Si tu veux voir un garçon arriver dans la Ligue nationale aujourd'hui, vends le chalet, puis vends les motorisés, puis vends les skidou, puis vends les sidou, puis vends le deuxième char, puis vends le chien. Parce que ça va te coûter un quart de million pour le grimper jusque dans les circuits juniors majeurs, pour le mettre dans la vitrine. Ouais. C'est un sport qui est devenu un sport d'élite, un sport de riche. Et t'es pas sans savoir qu'on met au monde des enfants rois de plus en plus. Et là, là, je vais avoir l'air de faire un job. L'idée, là, c'est de dire, c'est pas, je, je ne veux pas généraliser, puis je veux pas personnaliser à Jonathan Drouin. Mais Jonathan Drouin, dans ce cas-ci, illustre le cas, c'est-à-dire que toute sa vie, ce petit gars-là, là, ça a tout le temps été à faute des autres, puis jamais de la sienne. Alors, comment est-ce que tu veux, lui, qu'il comprenne mm -hmm. actuellement qu'il qu a la plus large part de responsabilité dans ce qui lui arrive? Alors... Et tu sais comment ça marche dans le hockey, dans tout le sport professionnel, ça ne fait pas ici, ça va faire ailleurs. Alors là, je pense qu'il a acquis cette conviction-là. Ça ne fait plus ici, ça va faire ailleurs. Maintenant, qu'est-ce que Marc Bergevin peut obtenir au change? Ça, c'est toute la question. Mais avant de se demander qu'est-ce que tu peux obtenir au change, plus fort que ça, c'est... Toi, Claude, Tu veux-tu vivre une autre saison complète avec Jonathan Drouin? Moi, je la connais la réponse. là. pense pas de me tromper, là. Tu comprends? Alors, c'est là où on est rendu malheureusement, à la croisée des chemins.
5: Concrètement, ça veut dire quoi? Veut... Est-ce que Jonathan Drouin joue le match 1 de la saison?
4: Faudrait pas. Oh boy! C'est fini, là. Mais ben non, mais tu joues samedi et tu commences ta saison dans une semaine pile. Ça veut dire que tu as 4 jours complètement off entre, mais ben pas off, le Canadien va s'entraîner, mais tu as 4 jours sans match entre le dernier match préparatoire et le premier match de la saison. Moi, je pense que compléter une transaction, l'annoncer quelque part dimanche. Je préférerais lundi à 5 heures, mais mettons dimanche. Euh, ben, ça te donne le temps de te revirer de bord, puis dire bon, ben voilà, le dossier est réglé, puis on passe à en Est-ce que autre y a des intérêts
5: Est-ce que, est-ce que Jonathan Drouin, est-ce que son talent, parce qu'il y a un réel talent de hockey, des mains de hockey, est-ce que c'est rendu que les les directeurs généraux de la Ligue n'y croient plus à son talent parce qu'ils se disent « Wow, il a rien à faire avec ce gars-là
4: ». S'il y a personne qui est intéressé par un gars de 55-60 points, non, ça euh, se peut pas, hein. potentiellement dans la Ligue nationale, parce que ça va mal en cochon. Là. Oui. Vraiment. Alors Je pense, pense pas que ça va mal à ce point-là. Donc, tu peux trouver preneur. Maintenant, ça se peut que ça prenne un peu de temps pour bernifier est une meilleure transaction que y aller au plus offrant franc, puis on sac ça dehors. Il faut quand même pas faire une erreur aussi bête qu'on l'a fait quand on a liquidé Patrick Roy. Là. Tu comprends? Non, je comprends. Mais on, ça peut pas être une erreur aussi bête parce que Patrick Roy et Jonathan Drouin ne pourront jamais s'arrimer dans la même phrase. Euh, Mais tu dois prendre le temps de compléter une transaction, puis là, je, je te mets en lumière des carences en défense de l'équipe. Tu sais, la loi du nombre, c'est ce qui régit toute notre société. Tu comprends? C'est le nombre qui régit partout dans notre société. On dirait que c'est ça qu'on a appliqué comme raisonnement en défense. On dit défenseurs au camp d'entraînement, <rire> le nombre tout, est bon. Tout moyen. Mais C'est pas parce que le nombre est bon que la qualité est au rendez-vous, je vois le vert. Alors, tu as toujours Victor Mété qui est à la gauche de Shea Weber. Moi, je te suggère que Mété peut être impliqué dans une transaction et devenir un attrait intéressant pour une autre équipe, jumelé à Drouin pour faire l'acquisition d'un bon défenseur régulier, gaucher de la Ligue nationale, qui peut faire la paire avec Shea Weber et qui bouge bien la rondelle, puis qui lui va être capable d'en scorer au moins un par saison, ce que Mété n'a pas fait en deux ans à Montréal jusqu'à maintenant. Okay. Alors, je te suggère ça, mais à me faire pelle le temps encore. à un moment donné, je regarde ça pis je me dis, OK, mais ben, Mété, c'est troisième paire. Ou première paire, mais première paire, ça fait pas le travail. On l'a vu hier encore, mmh. puis ça va s'exposer davantage quand la saison va se dérouler. Alors, est-ce que Mété peut devenir un appât dans une transaction moi, mmh. je dis, pourquoi pas? Sinon, un haut choix de repêchage au prochain encan, Le Canadien de main pleine pour mille 2020, ainsi que qu'un Drouin, puis va chercher du renfort en défense. Parce mmh. qu'en attaque, je pense que Suzuki a gagné son poste hier. Il va mmh. rejouer samedi, tout comme Cal Fleury, mon chou. Et les deux, là, ils ont dans la main... Dans une des deux mains, leur plaquette avec le nom gravé dessus et dans l'autre main, la drille. Il manque juste les deux vis pour mettre ça dans le casier au Centre-Belle à Montréal. Les deux vis, ils peuvent les ramasser dans le match contre les sénateurs d'Ottawa samedi. Mais je pense que les deux vont commencer la saison à Montréal. Bonne nouvelle, Ryan Perlig sera là également euh, samedi en principe. Alors ça, c'est une, une fichue bonne nouvelle aussi. Ça veut dire une absence qui aura duré une dizaine de jours tout ouais, ça au peut plus éteciper, en là. raison de la commotion. Ouais. Merci beaucoup, Jusé. Attends un peu, c'est fini? Oui. Oui, c'est fini. OK, ben, je, je te oui, dis que l'Impact s'en oui. avec des champions de la CONCACAF. Oui, oui. Et que j'ai buzzé, mais alors là, buzzé raide quand les joueurs ont embusqué le point de presse de coach Cabrera hier avec de la bière, des chips en écale, des peanuts au ketchup. C'était extraordinaire de voir ça. Ça... Je veux en voir plus dans le sport professionnel. Maudit que ça m'a détendu et que ça m'a fait du bien. C'était sensationnel. Et je te dis aussi que tes Eagles vont en perdre une troisième en cinq oui, matchs ça, cette saison. ça raison. me paraît assez évident. Contre les impacteurs de viande. Oui, mon Dieu. OK. c'est 49 donc, à 3. T'as un partisan, mais qui voit clair. Tu sais que c'est rare, ça. Ouais. Hé, hey, salut, je disais. Okay. 49 bien. à 3. Okay, ouais, à peu près. Ouais, salut. OK, bye. Le retour de Mario Dumont.
0: L'analyste politique le plus connu au Québec. Cube Radio. Cube Radio. Autrement dit.
5: On a parlé plus tôt dans l'émission euh, de Guy Lafleur. Euh, très beau texte ce matin à ce sujet. Euh, C'est sous la plume de régent Tremblay. Bonjour, Réjean.
10: Bonjour, Mario.
5: Et, euh, on a eu là, les, les nouvelles. Je pense que tu les as toi aussi, là, qui est assez près que l'opération, la chirurgie, s'est bien déroulée?
10: Ça s'est très bien déroulé. Euh, euh, c'est presque miraculeux, hein. Parce que la condition dans laquelle était euh, Guy Lafleur avant l'opération, c'est-à-dire, euh, c'est un clin d'œil de la mort, là. Mais sans avertissement, en plus. Dans son cas, à lui, c'est spécial. Il avait ressenti une légère fatigue, mais pratiquement rien.
5: Il passait un médical sur son permis de, de, de pilote, là.
10: De pilote d'hélicoptère, oui. Ouais. Et, euh, donc... Euh, et, euh, sa famille euh, est rassurée euh, le, le, il, il est rentré en salle d'opération l'opération à 7h30 ce matin puis euh, là il y a eu anesthésie etc l'opération elle-même à cœur ouvert ça a duré 1 h Et euh, il est sorti de la salle de réveil, tout est beau
5: tout est beau. Hey, c'est des très bonnes nouvelles. Euh, tu, tu, tu nous parlais de l'homme euh, ce matin. Euh, évidemment, il y, y, y a pas mal de, de, de jeux de mots et de jeux de littérature à faire avec son cœur.
10: Hein? <rire> oui, c'est instinctif. D'ailleurs, il faut se retenir pour ne pas en abuser. Mm -hmm. Mais, tu sais, euh, mettons que c'est un cœur qui a beaucoup donné. Ouais. Euh, il a donné à l'équipe. Il a donné à son fils, euh, euh, qui, soit dit passant, va bien. Il a donné à tous les partisans. Euh, puis il a donné euh, à Guy Lafleur, là, On oublie qu'il vient d'avoir 68 ans. Et euh, quand on le regarde, il n'a pas grossi. Euh, ses cheveux euh, transplantés. Je veux dire, euh, grisonnent à peine. Et lui, il ne marche pas en teinture. C'est une force de la nature incroyable. Incroyable. Ouais. Et, euh, moi, ça m'a fait un choc quand j'ai appris ça, là, ouais. Parce que. Il n'y a personne qui est capable d'imaginer de, 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 que Guy Lafleur peut, peut à un moment donné, être malade. Tu comprends? Ouais. En tout
5: cas, euh, Réjean, je racontais à, à mon collègue Vincent tantôt que, moi, j'ai une fois dans ma vie, j'étais dans une activité bénéfice qui m'a amené à stationner à côté de Guy Lafleur et à traverser un stationnement avec Guy Lafleur. Jusqu'à ce, ju jusqu ce jour-là, je savais pas c'était quoi une icône. Dans le sens que je me suis promené avec bien du monde dans ma vie, là, de, de, de la politique, de la chanson, des comédiens, toutes sortes de gens connus du public, puis appréciés du public. On va leur demander un autographe, puis un selfie. Mais la fleur, gens, ça n'a rien à voir. C'était vraiment une icône. Les, les, les pères arrivent, demandent à leur petit gars d'y toucher, juste de, de poser la main dessus. C'est totalement à un autre niveau, là, ce qu'ils représentent au Québec.
10: — euh... J'allais justement aborder le, 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 le sujet. C'est plus qu'au Québec. Euh, la dernière expérience que j'ai vécue avec lui en, au, dans le reste du Canada, c'est, tu te rappelles, le match, euh, euh, c'est 2003, le match en plein air à, ouais. à Edmonton, où il avait fait atrocement froid. José Théodore avait mis sa tuque. On s'en souvient Et la, de veille, la tuque. Oui. La veille, j'avais soupé avec la fleur à l'hôtel ça n'avait pas de bon sens. Tu sais, à un moment donné, j'ai dit, euh, tu gagnes, euh, j'aimerais ça manger mon steak chaud, y a-tu moyen? Et c'est embêtant de lui manger dans la face. Lui, il n'avait pas le temps de manger. Ça commençait par les serveurs. Le barman avait quitté son bar pour venir. Euh, ça. Puis dans ce temps-là, les selfies, ci ce pas en mode. C'était souvent. des autographes. Un, 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 un autographe et un informatique. Ça finissait pas. Et euh, toute la soirée. Dire, puis le lendemain, des fois, tu te dis ben « Voyons donc, euh, Wayne Gretzky a, a joué ici. C'était euh, tu sais, plein de, 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 de grosses vedettes. C'est la fleur, la fleur, la fleur, la fleur. La » fleur. Gilbert Delorme euh, qui, qui, qui joue avec lui des matchs euh, avec les anciens. Tu sais, tous les anciens sont là, mais vers qui tout le monde va, c'est vers la fleur. Ouais. Dans son cas, elle lui Mario, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il est resté vrai. Les gens connaissent à peu près tout. Ils savent. Il a, à un moment donné, il a pris un coup. Il s'est chicané avec le Canadien. Euh, il les a plantés euh, quand il jugeait que c'était le Et les gens...
5: Il n'y a pas eu tort à chaque... Il n'y a pas eu tort à tous les fois, hein? Eh hey boy! On il était souvent d'accord avec lui, là.
10: <rire> souvent, c'est lui qui avait raison. Ouais. Mais dans, dans le monde politiquement correct, ça prend plus de courage... Euh, euh, critiquant un peu le Canadien que d'écrire quatre lignes sur Gretton Tu comprends? <rire> C'est embêtant.
5: <rire> Allez, Réjean, euh, merci pour les nouvelles, puis on est très content de voir que la, euh, la chirurgie a bien été. Et puis, c'était beau de te, te lire ce matin. Ben,
10: merci, Mario. Salut.
2: Bye. Le retour de Mario Dumont, l'analyste politique le plus connu au Québec.
10: Cube
2: Radio, autrement dit
5: et on est de retour pour la chronique culturelle. Écoutez, nos blogs sont tout viral vert aujourd'hui parce qu'on, notamment, on voulait vraiment parler à Régent Tremblay qui avait pas d'autres disponibilités. Puis on a fait plus long avec ces jeunes qui vont marcher pour le climat. Anaïs... dans ce temps-là, la culture prend ah, tout le bord. Bien yeah, yeah, prend le bord, mais c'est déplacé. Mais c'est déplacé de quelques minutes. C'est moins que le déplacement des spectacles mais de ça. Céline.
1: Hey hein, les liens, mais c'est vrai. Et là, les deux. J'étais là ce soir. Nous, là.
6: on est floché
5: là.
1: Tout était là. Toi, Vincent, t'étais pas du. Non, ce parce que, que c'est ça trois là, fois oui, à Vegas. Un, pis...
6: As un, en anglais, on t'as un curse ». Oui, ouais, pour la tout sèche, parce que c'est toujours ça, un mot de gorge, trois fois à Vegas, puis là, euh, à Montréal. Trois fois à Vegas. Oui. Pas deux fois, trois puis fois. Puis des jours annulés pour des raisons, ça me semble de mot de gorge, tout sèche. tu est allergique à toi ben, moi, je pense que, que oui. pense que oui, surtout que là c'est remis euh, en novembre, j'y crois plus là, il va arriver le ah mai, non. Mais, non. Ben, moi j'y crois, J'irai pas euh, voir Céline. Tuiras pas non, es, toi tu boycotte la manière des T'si... limites. Ouais. <rire> moi c'est juste que
5: ben tu sais je voyais des gens, c'est moins pire que les gens qui venaient de la VTB puis qui avaient des, des, des billets un vendredi soir puis là dans le milieu de la semaine. Mm -hmm. Mais moi c'était un jeudi. Puis tu sais comme je me lève très très tôt, le vendredi c'est pas grave parce que c'est la dernière journée de la semaine, mais là c'est reporté un lundi. Ça
1: change la donne. Euh... Ça veut
5: dire que là, toute, la semaine, <rire> toute la semaine, je vais être croche un peu, je vais être fatigué. Parce que tu ne t'en remets pas, là. Quand ben tu non, peux, mais non, mais
1: c'est ce que les fans ont déploré. Écoutez, Céline Dion a un problème ouais. de
5: gorge. C'est tout à fait compréhensible. Mais ben le reprendre, que... reprendre les mêmes jours, ça ne doit pas être simple non plus. Ça doit hein.
1: pas être simple, mais en même temps, tu es Céline. Je, je sais pas, ouais. essaye. Déjà, c'est fantastique parce que les shows, les spectacles sont remis dans un mois. Donc, au moins, c'est pas. pas dans euh, un an comme pas Pink, en que... 2000, voilà, 21. Mais je peux comprendre. Euh, comme une personne sur les médias sociaux disait moi, je viens de la BtB justement, si j'avais pris le vendredi, on met ça le mardi, tu sais, quand tu prends congé pour une, une journée, là, finalement, tu dois venir le mardi, tu habites loin, c'est un peu moins évident, donc évidemment, c'est déplorable pour euh, les, euh, ben, les, les fans, certains pourront l'avoir quand même, puisque c'est seulement quatre spectacles sur six qui ont dû être reportés.
5: Ceci dit, euh, le déplacement de quatre concerts montréalais, c'est pas la fin du monde pour ça, là, ça ne l'a pas empêché de continuer des annonces, là.
1: Ben, au contraire, là, on ajoute des dates, on vient d'ajouter une vingtaine de spectacles à cette fameuse tournée tourner Sur continent? Euh, notamment du côté des États-Unis. Plusieurs ouais, villes États -Unis, en loi okay. qui vont euh, avoir droit à plusieurs spectacles. Euh, même son cloche du côté euh, en France, en fait. Et Céline a lancé un vidéoclip aujourd'hui, Imperfection. Perfection. Vidéoclip en noir et blanc. Vidéoclip magnifique. Et on voit Céline Dion se démaquiller. Et lors de la dernière scène, elle sort de l'eau et elle est complètement démaquillée. Et c'est la première fois qu'on voit Céline comme ça. Alors, c'est peut-être la chanson que vous allez reconnaître. Elle fait partie des trois hits que je vous avais fait mais très bonne. C est, elle reste vraiment dans la tête. il ouais, y un petit goût de revenez-y. Donc, je vous invite fortement à aller voir ce vidéo, Céline, qui est habillée en haute couture. C'est beau, beau, beau. Bon. Là, on change complètement de style musical. On y va avec les cowboys, boys fringants. On n'as pas ont... fait une autre tune d'automne? Non, non, non. Ah. Mais écoute, le dernier album, c'est
5: octobre.
1: C'est vrai qu'elle est bonne. Avec
5: le chat acteur. Ah, est moins connu c'est là est-ce qu'on
1: peut sortir le chaque hectare?
5: Sors un bout qu'on peut passer à radio. Ouais, c'est.
1: C'est quoi, non? Vas-y.
5: Ça va être bonne soirée dans le chat.
1: Chaque hectare. Vincent! Ouvre la vallée du genre de fort. C'est ça? C'est vrai que c'est vraiment. si jamais ton foie décide d'être malade? Arrange-toi donc pour pas faire ça dans le plat salade. T'as le
6: salade, je suis un peu moins hey faux, c est c est genre.
5: Genre. Tu connais pas ça?
6: Oui, oui, non, je la tu connais. Écoute, ouais. j'ai fait, fait de la radio commerciale. J'en oui. ai joué. Mais ça peut jouer tant que ça, la radio. Les cowboys fringants, attends, Barou. Ben non, les cowboys fringants, oui. Là, oui pas le chacun hectare. Bah... D'un party, par contre. Ouais, donc, oui, donc. Parlons-en.
1: Parlons-en euh, parlons des cow nouvel album. Dixième album, quand même. Et octobre, c'est ça, c'est en 2015. Donc, ils étaient dus cet été. Je vous rappelle qu'il y a eu le gros spectacle Hommage du Cirque du Soleil, qui était fantastique. Et euh, c'est la première fois. C'était la cinquième série Hommage. C'est la première fois que les billets étaient tout, tout, tout vendus. et des supplémentaires avant même la première. C'était excellent. j'étais du côté euh, de Trois-Rivières. Alors, l'album fera le jour le 4 octobre. Les Antipes et vous pourrez dès le 3 octobre entendre, et là on dirait que les, les chansons s'en l'air tristes, vous pourrez entendre la chanson « L'Amérique pleure » le 3 octobre et le lendemain. Vous pourrez entendre « D'une tristesse » les maisons toutes pareilles ici bas » sur mon épaule et la traversée de l'Atlantique en 1974. Et ça, ça... Celle-là a l'air plus Ça, plus ça sonne bien, justement. <rire> oui, celle-là le plus festive. Hey, c'est ouais. sûr, sûr qu'il est festive. J'imagine qu'il va y avoir ensuite, demain une tournée au Québec. Ils vont partir également du côté de la France. et oui, parce qu'ils qu sont... Euh,
5: moi, c'était une des surprises de ma charmante épouse qui est allée les voir à Paris. Comme une Marie-Claude à Paris? Non, qui va voir les Cowboys boys fringants. Et, euh, <rire> Dans un show des cow-boys, ouais. je à ça. Ce qui l'a secoué, c'est que... Tu sais, c'est des gros textes. C'est des beaux textes, mm -hmm. c'est des gros textes, les cow-boys fringants. Puis Marjorie, elle a laissé un peu là, par cœur, des bouts, des, des comme, comme tout le monde, des refrains, puis euh, quelques mots que tu te trompes. Mais ne dis pas les Français, là. Ils savent tout, là.
1: Ah, C'est des, des Du, du, stars,
6: du
5: premier là. mot au dernier, les Français connaissent les chansons. Dit, ouais. ça, les chansons étaient une après l'autre, après l'autre, après l'autre. Puis les Français savaient chaque mot.
6: Avec l'accent, ça doit être sympathique quand même. Ben, que le,
5: français prend... le parisien ne prend pas l'accent québécois pour chanter comme ben, un peu, mais il sait. Il n'a pas le <rire> droit de prendre
1: l'accent, Mario. Oh, prendre...
5: C'est vrai, c'est de l'appropriation culturelle. <rire> Et voilà. C'est notre accent.
1: Bon. <rire> c'est à nous, cet accent-là. Et c'est le jour Et... d'anniversaire. Ben oui, les Beatles, euh, Abbey Road qui célèbre officiellement, on en parle depuis quelques semaines déjà, mais c'est aujourd'hui qu'on célèbre le 50e anniversaire. C'est le 26 septembre 1969 que l'album a vu le jour. Onzième album et dernier avant la séparation du Fab Four. Il y avait 17 chansons. Il y en a toujours 17, en fait, sur cet album qui va connaître, il va être revisité, en fait, sous peu. Et là, moi, je veux vous parler de la fameuse photo. C'est quoi la photo de Abbey Road? Qu'est-ce que vous venez en tête? Ben, C'est de la traversée de la rue. Êtes-vous déjà allé sur le site officiel de Abbey Road du studio?
5: Mario, sont allé Pas moi. Sur le site euh, physiquement ah, ouais. est
1: là-bas Ben oui, ou sur, pas. sur les. Non, c'est que...
5: que... un, un studio qui existait encore il y a quelques années. Mais a... le studio existe non, mais, encore. Mais le coin de rue là. Le non, coin de rue. Je pense pas que je suis jamais allé, non.
6: non. Ben, ben... Tu saurais si étais allé Dans ma tête. <rire> c'est quand même drôle le monde j'imagine les gens qui habitent là là. tu un coin de rue là, il est sur une pochette de. la
5: seule là. adresse je suis sûr d'être allé à, à Londres, c'est le 221B Baker Street qui est qui est qui est qui est qui est, je... le voyons, monde, c est oui, qui a... habite, c est qui palais de Buckingham? Non. est qui pas qui habite au 221 qui Baker Street? C est qui 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 on se regarde,
1: puis on Sherlock la petite mon. qui hey est qui est qui est qui Sherlock Holmes? Il y a vraiment est qui est qui est qui est
5: qui est qui est qui est qui est qui ça? qui est qui ah, non jeu. non non non, il y a des à l'entrée là, tu peux t'habiller en Sherlock Holmes, tu te mets le petit chapeau, le petit manteau, tout ça. Tu payes deux pièces pour une photo. Ben non, je, ma blonde m'a pris en photo mais je l'ai dans mon bureau à la maison. Ah, ben là, tu wow. vas nous apporter ça, là. Non, pas, de Mario. pas, de Mario. <rire> pas de Mario. du tout. donc mais là, on a dévier <rire> du sujet
1: <rire> un peu. Là. À Happy Road, qui est rendu un monument historique, hein, justement, ce fameux passage depuis 2010. Et je vous parlais du site, je vous invite à aller voir ça parce qu'il y a une webcam qui est ouverte 24 heures sur 24 qui plonge sur le passage piétonnier. <rire> je vous le dis, donc on peut toujours, n'importe quand dans la journée, aller voir ce qui se passe. Si J'avais euh, je... même
6: le euh, on va le savoir. Ben,
1: j'y suis allé deux, trois fois et il y a toujours quelqu'un qui se prend en photo et cet été, on il célébrait. Il n'y a pas dans ton
6: continent au-dessus de l'Europe. Ben, c'est ça, mais maintenant, il peut. Il peut sortir jamais, là.
1: un ange. Un ange qui passe. C'est le 8 août que la, la photo a été prise. Et le 8 août, c'était fou. Les gens, les fans qui étaient euh, au rendez-vous. Et euh, petite anecdote par rapport à cette photo-là. Ça a été pris à 11h35, le 8 août. Les gens, les fans pensaient que ça allait être en après-midi parce que c'est en après-midi que les Beatles enregistraient l'album. Et ils se sont dit, on va faire ça le matin. Comme ça, il n'y aura pas un chat. Ils ont pris six photos. C'est la cinquième qui a été choisie. C'est celle qu'on voit en fait sur l'album, Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on a entendu souvent le des mythes « On pense peut-être que Jim Paul McCartney, j'allais dire Jim Morrison, ça c'est un autre. Que Paul McCartney était décédé. Avez-vous entendu parler de ce, ce mythe-là que c'était pas lui qui était sur la photo parce qu'il fume une cigarette, il tient une cigarette de la main gauche. Dans la vie, c'est un droitier. Il est nu-pied, c'est le seul nu-pied qui traversait la rue. Donc là, il y a beaucoup de fans qui disaient, c'est pas Paul McCartney, c'est un signe, il est mort, c'est pas lui, il prend pas la cigarette de la bonne main.
6: Donc ça avait vraiment fait une Lorsque c'était sorti J'aimerais ça faire ouh, des albums ouh. de même outil d'être tellement cul cool que tu sais je vais m'enlever maintenant je vais me mettre un juste un pied un, un pied en pied de bol. Tout le monde capote. Là je dis là pendant des années on va se demander c'est quoi le signe derrière ça <rire> mais y a rien là. là, là juste faire Juste jaser. au final des y a
1: rien les gars l'ont dit y a rien on a traversé puis c'est juste que ah. je tenais pied puis je tenais la cigarette du autre de main mais je veux dire ça a fait jaser et encore à ce jour il y en a qui sont persuadés qu'il y a un lien et qu'il y a vraiment un signe derrière la fameuse cigarette. Signe des
2: temps et voilà. Merci Anaïs
5: ça fait plaisir.
2: Le retour de Mario Dumont, le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube,
1: Cube
10: Radio.
5: Et Vincent, dans les nouvelles, il y a le président Trump aujourd'hui qui... Euh, euh, bon, a euh, fait face à ne, ne, ce matin une audience, disons, euh, pas très bonne pour lui de la part du grand patron des renseignements aux États-Unis.
6: Oui, euh, Joseph Maguire, qui est le directeur du renseignement national, alors un peu le directeur du ski renseignement euh, euh, aux États-Unis, a interrogé euh, donc au Congrès, euh, par rapport à sa gestion de, cette, euh, de, cette, euh, de, de ce lanceur d'alerte sur, entre autres, l'appel de Donald Trump au président ukrainien, où il a mis on sait de, de certaines pressions là, ça dépend comment on analyse ça mais sur le président pour euh, lancer une enquête sur le fils de Joe Biden euh, et euh, bon, plusieurs choses intéressantes euh, là-dedans dans ce qui a été dévoilé aujourd'hui parce que non seulement on a vu cette audience mais aussi on a reçu le, le document du lanceur d'alerte. Alors qu'est-ce que le lanceur d'alerte a dit dans son, dans son alerte en quelque sorte? Et ce qu'on apprend c'est que donc Donald Trump selon ce, ce, cette personne non identifiée a sollicité l'ingérence de l'Ukraine dans la présidentielle américaine euh, 2020, mais aussi que la Maison-Blanche a ensuite essayé euh, de caché ou du moins que cet appel téléphonique reste secret. C'est ce qu'on apprend dans le document euh, parce que les, euh, les, les avocats de la Maison-Blanche sont intervenus pour verrouiller toutes les archives liées à cet appel téléphonique-là, mais dans un système électronique distinct de où, où on place les appels habituellement. Alors, est-ce qu'il y a une tentative de cover-up, de cacher donc, cette histoire-là parce que les mais gens la, la à la, la Maison-Blanche étaient ouais. trop mal à l'aise? La question s'est
5: posée posé ouvertement comme ça ce matin là dans le, aux audiences.
6: Absolument. En fait, on dit euh, selon le lanceur d'alerte, cela prouve que l'entourage du président comprenait la gravité de ce qui s'était passé, euh, que selon des sources, des hauts responsables américains, on, on a ensuite donné des conseils aux autorités ukrainiennes sur la manière de contourner les demandes du président. Euh, bon, pour ce qui est de M. Maguire aujourd'hui, il a crédible, le lanceur d'alerte. Euh, alors ça, ça a été fait. Appuie d'ailleurs le lanceur d'alerte dans, ses, euh, dans ses, euh, ses, ses démarches. Par contre, on sait que lui n'a pas à pousser le dossier plus loin. Et, euh, il a été fortement questionné là-dessus euh, aujourd'hui. Euh, il dit, bon, il a fait, il a questionné le département de la justice américaine sur quoi faire avec ça, mais selon les conseils qu'on lui aurait donnés, c'est que, vu que ça touche le président américain, ben, il se être. retrouve un peu dans un privilège euh, euh, exécutif et que ne doit pas vraiment toucher à ça. Et ce qu'on lui a posé la, comme question à de nombreuses reprises, c'est, bien, si vous, vous ne pouvez pas enquêter sur le président, qui peut le faire est-ce que le président est à l'abri des lois? Et ça, le, le directeur du renseignement a dit « Personne n'est à l'abri des lois. » Ben parfait. Donc, si le président brise la loi et qu'il y a un lanceur d'alerte dans le processus installé qui lance une alerte sur le président des États-Unis pour quand même un dossier très sérieux, euh, ben, qui peut l'enquêter? Qui peut l'enquêter? Euh, ben ça, la réponse n'était pas claire. C'est resté en suspens, mettons. Alors, euh, ben, du côté des démocrates, évidemment, ça ne fait que rajouter de l'eau au moulin. La chef euh, des démocrates au congrès, Nancy Pelosi, qui accuse donc la Maison Blanche d'avoir tenté, en plus, d'étouffer l'affaire. Euh, et Donald Trump, de son côté, tôt ce matin, ben, fidèle à son habitude, était sur les réseaux sociaux, tout simplement tweeté en lettre majuscule « The greatest scam in the history of American politics ». Alors, la plus grande... Euh, bon, du. Euh, mise en scène ou chasse aux sorcières de l'histoire euh, de la politique américaine J'avais quand même prédit des tweets en majuscule C'est vrai, avais dit <rire> ça hier, on peut s'attendre demain matin à des tweets <rire> en majuscule et c'est exactement ce qui est arrivé euh, alors euh, dossier vraiment à suivre on aura d'autres informations dans les prochaines heures et les, les prochains jours, mais évidemment aux États-Unis c'est la grosse Donc, histoire présentement Une arrestation de la Sûreté du
5: Québec aujourd'hui, ça se passe dans la région de, sur la rive sud de Québec Mais c'est une arrestation qui passe pas inaperçue un personnage qui a été euh, condamné plus qu'une fois qui est encore arrêté pour le même genre d'histoire.
6: Oui, pour les gens de Québec, c'est un nom qui va sûrement vous euh, vous rappeler quelque chose. Moi-même qui ai euh, fait les nouvelles pendant plusieurs années à Québec, c'est un nom qui est revenu souvent et ça revient encore aujourd'hui. Téchelet par Pierre de Bellefeuille euh, qu euh, qui a comparu aujourd'hui au palais de justice de saint joseph de Beauce pour faire face à des accusations euh, sévères de proxénétisme, traite de personnes, séquestration et voix de fait. Euh, pourquoi c'est un nom connu? Parce que c'est quelqu'un, entre autres, qui avait été arrêté euh, lors de l'opération Scorpion en 2002, donc un réseau de prostitution juvénile à Québec qui avait fait grand bruit, on s'en souvient. Il avait été arrêté à ce moment-là. Il était un joueur quand même important, des, des, des proxénètes. Là. Joueur très important dans le Wolfpack, on s'en souvient. Euh, ensuite, euh, il a été condamné en 2004, en 2009, et euh, dans le dernier dossier, enfin fait, dans sa dernière condamnation, euh, en 2015... Euh, on lui avait donné une peine exemplaire là, je vous rappelle 2015, c'est pas très loin on lui avait donné 56 mois de, de, de prison euh, Donc, techniquement, s'il n'était pas sorti avant terme, il serait encore... il s'il fait tout, Il, tout il serait là, là, là. Sera encore en prison ou il sortirait ces, ces semaines-ci c'était à ce moment-là sa troisième condamnation pour proxénétisme, il y en aura peut-être une quatrième euh, la poursuite qui avait plaidé le juge était allé dans ce sens comme le décrivant comme un incorrigible en raison de ses antécédents judiciaires alors sa quatrième dossier de proxénétisme et voilà qu'il est euh, arrêté par la sûreté du Québec. Puis le précédent, c'était pas beau quand même. Là. Ce qui sortait dans le dossier, prenait des
5: filles, quoi, des, des jeunes filles immigrantes, leur enlevait leur passeport pour les rendre complètement dépendant, il ne pouvait plus aller nulle part sans Exactement. Lui. ce qu'on
6: comprend ça se faisait passer dans certains cas pour un client auprès d'escortes qui viennent d'autres pays et qui disons, travaillent seuls et ensuite lorsqu'il se faisait passer en quelque sorte pour un client, lui il disait qu'il pouvait avoir des clients qui payaient plus et ensuite leur volaient leur passeport pour ensuite les faire chanter là, au moment où la, 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 la fille en question voulait quitter l'emprise, elle a dit, j'ai ton passeport, tu me donnes 5000$ ou je te redonne pas, et ensuite c'était de rencontrer d'autres clients, et prenait contrôle de ces, euh, ces filles-là de cette façon, c'est ce qu'on avait décrit en 2015, est-ce que c'est encore ça qui est arrivé là? Euh, ça reste à voir, mais c'est spécial de se dire, il y a quelques années, on a condamné ce gars-là pour une troisième fois, en disant, c'est un incorrigible, on lui donne une peine exemplaire, et on ne lui fait pas compléter la la totalité de la peine, puis il recommence une dès qu'il est sorti. Alors à là, comment on va le décrire auprès du juge? Si On l'avait déjà décrit comme un, un incorrigible et que le juge avait ben, acquiescé. Alors là... Mais en euh...
5: même temps, il y a une commission de libération conditionnelle qui l'a laissé sortir avant terme. Là. oui Ça faisait quoi? Eu eux étaient convaincus que là, il est revenu dans le droit chemin, il ne fera plus jamais ça. Il ne présente peu un danger. Là, là c'est un bon gars. Là. On peut le laisser sortir sans
6: problème. Je là, sais? Combien de fois tu peux Mais... faire ça avant de passer un long temps en prison? —
5: Ouais. Puis niaiser la justice, puis veux dire, là, parce qu'on recommence toujours à zéro, là, une nouvelle arrestation, des policiers, des nouvelles victimes, puis on dépense l'argent pour le nouveau procès. Et lui, c'est les portes tournantes de la prison, pas à peu près. En même temps, il est vraiment indomptable, c'est incroyable, c'est oui. pas, pas imaginable. Merci Vincent. Le retour de Mario Dumont, l'analyste politique le plus connu au Québec. Cube
0: Radio, Cube Radio.
5: autrement dit, et on va tout de suite rejoindre Emmanuel Latraverse pour sa chronique politique. Euh, bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors, euh, est-ce que les politiciens demain font bien d'être à la marche sur le climat? Est-ce que M. Scheer se retrouve isolé de ne pas y être? Comment on doit voir la journée de demain dans la campagne fédérale, entre autres?
3: Ben commençons par Monsieur là, Je pense que c'est un acte d'honnêteté intellectuelle là, de sa part là, de ne pas se présenter. Là. À un moment donné, le, le concours d'aller euh, à des manifs euh, peut aussi être un jeu périlleux en campagne électorale. Les gens qui vont être dans la rue demain, c'est quoi leur message C'est pas compliqué. C'est faites-en davantage. Arrêtez vos paroles et soyez à la hauteur des attentes euh, pour qu'on atteigne nos cibles et qu'on limite le réchauffement climatique. Monsieur Shear a jamais fait de l'environnement une priorité. Il traîne l'héritage de Monsieur Harper. Je pense je pense que ça serait immensément périlleux pour lui d'aller se pointer là-bas. Il y a au moins euh, l'honnêteté de le reconnaître. là. Il décide d'aller faire campagne littéralement à l'autre bout du pays. Il ne pourrait pas être plus loin de Montréal. Je pense que dans le cas de M. Trudeau, ça va être intéressant de voir s'il si, euh, sera bien accueilli et donc si c'est une bonne décision euh, d'y aller. Le problème, c'est que M. Trudeau, s'est toujours, lui, vu comme étant un premier ministre très vert. C'est vrai que son gouvernement a investi des milliards de dollars dans les infrastructures vertes, les fonds verts. On a mis la taxe sur le carbone. On a réglementé euh, la protection des océans, etc., etc. Mais la réalité, c'est que depuis 2005, le Canada a baissé ses émissions de 2 puis on est encore loin d'être en voie d'atteindre la cible mmh. de Paris, quoi qu'en dise M. Trudeau. Alors, pour lui, d'aller se présenter dans une manifestation où les gens dénoncent l'inaction des gouvernements, je trouve ça un peu risqué, je vais vous dire. D'autant plus que, dans l'esprit des libéraux, il fallait trouver un équilibre entre développement des ressources humaines et changement climatique, et que, d'où la décision d'acheter le pipeline Transmountain... Mais ça, c'est pas
5: l'équilibre entre le, le développement durable, cette espèce de bel équilibre entre le développement économique et environnement. C'est pas le discours de Greta Thunberg, mais pas en tout, pas en tout, pas en tout. Elle, c'est des, des non, changements mais de radicaux. mais c'est
3: pas le discours de Greta Thunberg. Et de deux, s'il y a une province où l'achat du pipeline a mal passé depuis c'est au Québec. Donc, de toute évidence, M. Trudeau voudrait beaucoup se faire prendre en photo avec la jeune Greta Thunberg et montrer qu'il entend la cause des jeunes. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Moi, je trouve qu'au rythme où va sa campagne en ce moment, qu'il n'y a pas le vent dans les voiles particulièrement, qu'il n'y a pas un grand... Euh, bénéfice du doute qui lui est donné par l'électorat. Je trouve ça assez risqué, mais peut-être que je me trompe, puis qu'il va être applaudi, puis que ça va avoir valu la peine demain, mais il y a certainement un gros risque. En même temps, s'il si n'y allait pas, il risquerait aussi de se le faire reprocher, tu sais.
5: — Ouais, mais il y a un risque que M. Trudeau se retrouve euh, au milieu de la foule à se faire crier euh, « Mountain, puis tout ça, qui serait pas agréable,
3: là. Ben, ça serait pas agréable, ça serait assez... Euh, ça serait assez nuisible pour son image, mais je vais t'avouer que... Je as vu les, les chiffres qui sont sortis par euh, Léger dans le, oui. dans le Devoir ce matin. Moi, j'ai été assez surprise par un chiffre en particulier. C'est quand on demande aux Canadiens, quel est le parti qui a une politique climatique là, qui s'approche la plus de ce que vous voudriez voir? Bon, tout le monde dit les Verts parce que Parti Vert environnement. C'est facile, oui. C'est un automatisme. Il y, a, il y a un automatisme. Ce qui est surprenant, c'est que objectivement, les libéraux sont coude à coude avec les conservateurs là-dessus. Et donc, les libéraux, on s'en est souvent parlé, ont toujours fait le pari que de faire de l'environnement l'enjeu numéro un de la campagne électorale, de se draper là-dedans, allait leur donner les clés de leur réélection et que ça allait mettre les conservateurs sur la défensive. Or, en jugé par l'état de l'électorat en ce moment, ce n'est pas le cas. Je veux dire, c'est… et donc, euh, ce supposé avantage vert, là, Monsieur Trudeau en a pas vraiment un à, en, en, en ce moment. Et euh, et ça, ça devrait être assez inquiétant, euh, je dirais, pour euh, pour les troupes libérales. Là. Mais si
5: tu réfères au même sondage, le parti pour qui c'est une vraie catastrophe, c'est le NPD. Parce que le NPD ouais. joue à fond la carte verte. Euh, même Jack Mitzing, les, les candidats néo-démocrates disent, nous, là pour quelqu'un qui prend le temps de lire notre programme face au changement climatique, il est plus sérieux, il est mieux fait, il est plus rigoureux que même celui du Parti vert. Et ils sont au dernier sur ce sujet-là Ils arrivent à 5%, loin derrière même les conservateurs À la question Quel parti a un programme environnemental Qui correspond à vos attentes ou quelque chose comme ça Les néo-démocrates doivent être Un peu découragés de, de, de voir la réponse
3: oui, absolument. C'est assez affolant pour eux comme, comme résultat. Je pense que c'est le fruit du fait que M. Singh a été absent du débat public. Tu sais, tu le sais, Mario, c'est tellement difficile pour les chefs d'opposition de se faire connaître, de faire connaître leur politique. Regarde, M. Shear au Québec en ce moment. Il est venu combien de temps, dans, combien de fois dans la dernière année? 10, 12 fois? Combien de tournées du Québec il a fait? Et encore, il peine à être connu des Québécois, puis on est rendu en campagne électorale. Monsieur Shear a été absent totalement. Donc il y a beau avoir la plus belle plateforme de tous les temps. Si les gens sont pas portés à écouter le parti euh, le NPD, si le, le terrain n'a pas été préparé pour que l'électorat mm -hmm. soit ouvert à écouter le NPD là-dessus, euh, c'est un peu de l'énergie gaspillée. Je pense qu'il serait Bon, c'est des chiffres, il y a pas assez de de détails. La marge d'erreur est trop grande là, mais ça serait intéressant d'aller sonder sur l'île de Vancouver, tu sais. Et à, et, et à Vancouver, au centre-ville Si là, la notoriété euh, Verte du NPD euh, Est assez importante Pour peut-être ouais. lui, lui permettre de, de sauver Ses sièges dans cette région-là Mais
5: l'île de Vancouver, ce pas là Qu'on est censé voter vert euh, presque tous les comtés?
3: Oui, mais bon, on verra tu... le... On est est pas, pas la... de ça. Moi... moi, avant de prévoir une vague verte, là, on en a beaucoup prédit dans la dernière année. Hein? Mais n'oublie pas, là, les Verts étaient supposés gagner l'élection à l'île du Prince-Édouard. Euh, ouais. En 2015, Demain, ils étaient était supposé faire des gains majeurs. Là, Et donc, euh... Puis elle ne fait pas une particulièrement belle campagne. Moi, je pense que les débats vont être déterminants, mais c'est vrai qu'il y a une grosse inquiétude à soulever pour Monsieur Singh sur cet enjeu-là.
5: Oui. Euh, juste un mot pour finir là-dessus, sur le NPD et l'environnement... Euh qu'est-ce que t'as pensé de ce qu'ils ont fait ce matin euh, j'étais avec Antoine Robitaille ce matin en Onde qui lui voyait d'un assez mauvais œil. il trouvait que c'était inélégant, que c'était de mauvais goût euh, ce matin devant le local euh, du NPD dans la circonscription de Laurier-Sainte-Marie euh, pardon devant le local libéral dans Laurier-Sainte-Marie qui est celui de Stephen Guilbeault évidemment, le, le bureau électoral de Stephen Guilbeault sur le trottoir devant les, les néo-démocrates font une conférence de presse avec un tuyau là, en plastique pis écrit Trans Mountain libéral donc, vont dénoncer euh, l'achat du, du pipeline par les libéraux devant le local de Stephen Guilbault, bon, dénonçant les, les, les incohérences, etc., on imagine tout ce qu'ils ont pu dire, là. Mais est-ce que ça se fait? Est-ce que c'est de bon goût? Euh, J'ai pas vu ça souvent, pour quasiment dire jamais vu ça, d'aller, faire une conférence de presse, d'aller barber quelqu'un sur le trottoir devant son local de comté, là.
3: Non, c'est assez raide, mais tu sais, il faut croire que dans cette campagne électorale-là, euh, la bienséance à l'égard des chefs euh, est totalement tombée. Hein. Est vrai, il y avait une tu... tradition avant où on faisait pas campagne dans les comtés de ses adversaires. Hier, M. Trudeau est allé annoncer sa subvention pour euh, le crédit de rénovation verte dans la circonscription de M. Singh. M. Shear était dans la circonscription dans, de M. Trudeau dans vrai, Papineau vrai, pour parler euh, d'éthique de SNC-Lavalin euh, et, et, et tout ça. – je pense que ça, ça illustre à quel point euh, c'est maladroit. Moi, je trouve que c'est pas nécessaire d'aller le faire devant son local de campagne. Objectivement, là.
5: Mais ce que tu nous que... dis, c'est que c'est représentatif d'une campagne où ça joue bas, quand même.
3: Où ça, oui, où ça joue bas, où tous les coups sont permis. On le voit d'ailleurs depuis le début de la campagne, là. Mais je pense que l'humeur actuelle de l'électorat face euh, au bilan environnemental des libéraux euh, annonce une course probablement plus serrée qu'on ne l'aurait prévu dans Laurier-Sainte-Marie pour M. Guilbault.
5: Ah oui? Ben, les, les Moi, je fais que les libéraux le voient élu, là.
3: Oui, mais les libéraux, Je suis sûr qu'il le voit élu. Mais on est, c'est encore tôt dans la campagne. Et moi, j'ai été vraiment, euh, vraiment surprise de voir à quel point l'électorat, en ce moment ne donne pas beaucoup de crédit à Monsieur Trudeau pour ses efforts sur sur ouais, l'environnement. Ça va
5: être, là. Ça va être à Par, suivre. Parce hein? qu'on
3: lui reproche son double ouais. discours, etc., etc.
5: Mais là, peut-être que Monsieur Trudeau va gagner des points avec son nouvel engagement. Une vraie oui. belle promesse là, pour, oh! pour toucher le monde. Là, quelque, chose de, quelque chose de vrai.
3: Non, non, mais il faut dire à nos auditeurs, là, arrêtez votre auto. Là.
5: <rire> Vous allez Et... rire ou pleurer.
3: Parce que pour développer l'attachement à l'environnement, il faut inciter les jeunes à, à aller prendre de l'air, hein, faire du camping, découvrir les grands parcs du Canada. Et donc, les libéraux vont offrir des bourses de 2000 à 75 000 enfants et leurs famille de milieux défavorisés pour aller passer quatre jours de vacances et faire du camping dans un parc national. Mesdames, messieurs.
5: Mais comprenons-nous, ce n'est pas seulement la gratuité. c'est tout est pas est juste... inclus. <rire> oui, c'est est... pas juste non, la gratuité av... du parc et du camping. On va te verser un chèque, une bourse de 2000 000 Pour prendre 000
9: le train,
3: pour prendre Rail, aller à Gaspé... Euh, aller à Forillon, par exemple, ou aller euh, au parc de la Mauricie, puis aller faire du camping, etc. Moi, je vais vous dire, je suis un peu tombé en bas de ma chaise. Là. Il y a une époque on promettait des ponts et des routes. Là, c'est rendu qu'en campagne électorale, on promet des vacances. vacances L'argument, <rire> <t'sais. L> <rire> je veux dire, moi, je, je n'en reviens pas. L'argument, et j'ai pris la peine d'appeler, parce que je veux pas être cynique tout le temps, chez les libéraux, puis on m'a répondu, tu sais, Manuel les gens des milieux défavorisés, ils ne prennent pas de vacances, alors c'est bien de leur offrir cette chance-là. Alors, je t'épargne la condescendance bourgeoise de ce commentaire-là, mais moi, je me dis, tant qu'à dépenser 15 millions de dollars là, pour quatre jours en famille dans un parc national, là, pourquoi pas mettre sur pied un immense programme au pays pour financer plus largement des camps pour les enfants défavorisés, pour qu'ils puissent aller dans des colonies de vacances, subventionner, sortir de leur milieu, voir d'autres choses. Je veux dire, mais payer des vacances-là, Écoute, je, non mais, je suis sans mots,
5: <rire> Emmanuel. Euh,
3: Puis je veux pense, pas signer, Non mais pense que à la mais... famille, ouais.
5: C'est quand tu dis des familles défavorisées là. Il faut quand même que tu penses qu'il quelque part là, il va y avoir une famille là qui travaille dur, qui n'a pas les moyens de prendre des vacances. Mais quand Et qui tu regardes, mais non, mais tu dis qu'ils ne l'auront pas. Je parle de ceux qui vont arriver juste au-dessus de la ligne. Là, ils gagnent, ils gagnent, dans leur année sur leur rapport d'impôt, ils ont gagné 100 pièces de trop, là, ils n'ont plus droit au programme en question. Fait que eux là qu'ils vont dire, OK, ben là, moi, mon voisin, mon voisin a gagné 500$ de moins que moi pour l'année. Lui, il reçoit de l'argent du gouvernement pour prendre ses vacances. Puis moi, j'ai pas de vacances. Mes enfants, j'ai pas les moyens de les emmener en vacances parce qu'on est trop serrés. Mais pas... Je... C'est une patente, là. C'est une patente Mais incroyable. c'est une
3: gimmick qui rentre dans la logique des micro-promesses pour faire plaisir à une tranche de l'électorat. Alors qu'objectivement, trouver une façon de faire découvrir la nature, le plein air, la beauté du Canada aux enfants des milieux défavorisés c'est absolument louable là, comme objectif euh, de politique publique. Là. Mais est-ce que la meilleure façon de dépenser cet argent-là, c'est de payer des vacances à 75 000 familles? Je ne peux pas m'empêcher d'avoir un doute. Mmh.
5: Merci, emmanuel
3: Très bien, au revoir. Au
5: revoir. Bonnes vacances.
2: Mario Dumont. Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. La santé, la politique, l'économie. Le retour de Mario Dumont
3: La politique autrement dit.
2: Les têtes enflées Voici Master Bugaricci.
5: Oui, le voici! Et là, chaque jour, cette semaine, moi j'entre ici, il fait nuageux, il pleut aujourd'hui, il pleuvait quand Master arrive en studio, on regarde de loin, il fait soleil. Je le prends perso,
7: je suis content merci. Tu prends le crédit? Je, je vois, ben totalement. T'es prêt, prêt pour ça. la politique? Tu sais que c'est la base de la politique? <rire> totalement!
5: Un maire, mettons dans une ville, prend le crédit sur tout ce qui va bien, puis tout ce qui va mal, c'est à cause du contexte, du gouvernement provincial, du gouvernement fédéral, des autres, des citoyens. Ah, J'adore Mais dès bon. que c'est bon, tu prends le crédit. Qu'on se tienne pour dire, t es t es prêt. Prêt.
7: Mario Dumont dit que c'est à cause de moi qui fait beau. Je le prends, Mario, j'ai une bon. colle pour toi ce en soir. Voyant. Un camion, il a ramassé son contenu sur une autoroute de, de Pennsylvanie. Qu'est-ce qu'il a renversé?
5: Et ça, on les a tous vus à travers les temps dans l'histoire, mais là, aujourd'hui, je ne l'ai pas vu. En Pennsylvanie, qu'est-ce qui a pu renverser? Est-ce que ça se mange? Ça, ça, ça se mange, puis je peux te dire que c'est fragile. Des
7: oeufs. Oh bullseye hey, des œufs. Wow. s'il était en période de, 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 de canicule il y aurait une méga omelette parce que là on parle de 136 000 œufs et de 2260 gallons d'ovoproduits produits qui a été renversés en Pennsylvanie, le chauffeur de 66 ans qui construit... Cette con ouais,
5: cons rou route-là est glissante, je <rire> euh, mai prochain c'est tellement gommeux ramasser
7: des œufs. Puis en fait le plus drôle de toute l'histoire, qui est pas drôle en même temps c'est que le monsieur a continué sa route puis s'en était même pas rendu compte que c'était tout tombé Fait qu'on se retrouve dans même pas quoi 10 minutes à 17 heures, ça va les brasser Oh, oui, oh, oui. Oh, oh, oui. oh, 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 oh c'est annoncé. Prêt.
5: On est prêt. Le Buzz de Vincent Desureau. Hey Vincent, dans ton boss aujourd'hui, tu nous parles d'un vol de United qui a
6: été dérouté. Oui, et pour une raison un peu particulière, euh, je sais pas si ça t'était déjà arrivé d'être coincé. Mais là, la les...
5: dernière fois que tu nous as parlé d'un vol dérouté, c'était le pilote qui s'est échappé du café brûlant sur lui. Oui, et c était c sur la
6: console. Ouais. c'est dans le même genre. Un peu. Ah oui. Euh, en fait, euh, c'est une dame qui s'est coincée dans les toilettes. C'est-à-dire? Ben, c'est coincé dans les toilettes. La porte, ma la la porte la poignée de
5: la porte était abîmée, c'est
6: ça Ben s'il y a eu un bruit dans le pas loquet, la madame est pas que la madame est elle même un peu large puis qu'elle a coincé. <rire> non non, c'est vraiment le problème de porte. Mais tu sais à chaque fois ma, ma mère est un peu nerveuse en avion puis je dis tout le temps, tu sais elle a peur de ça, elle est coincée mettons dans la toilette, je pense toujours à ça. Mais ben, ça arrive pas. C'est des systèmes faits pour justement pour, pas, pas, briser. pour pas briser parce qu'on déroutera pas un avion pour une porte de, de toilette. Mais ben, c'est arrivé euh, dans un vol euh, du euh, de Denver au Colorado qui a dû donc être, être Dérouté vers Washington alors qu'il se dirigeait vers Moi, si
5: j'avais été à bord, puis un peu pressé, avec une connexion, c'est sûr que je serais allé à la porte de la toilette, j'aurais consulté peut-être quelques personnes autour du gars, on il fait une offre, là. <rire> tu t'assois à bol, tu fermes ta gueule, puis on te donne 500 en sortant. <rire> on arrive à temps. Non? Mais <rire>
6: ben, j'avoue que moi, j'aurais chipé une... J'aurais mis 100, 100 dans, dans mon deal, tu mets 100 ben, pièces. C'est sûr. t'as un très bon point. Ouais. Madame, est-ce que vous gérez si on vous donne 500 <rire> pièces? Comment tu veux? Restez calme, vous asseyez ça bol. Puis on va vous ouvrir en sortant. amusez vous que le, 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 le papier un peu. Oui, on ira aux toilettes de première classe. Mais bon, j'ai l'impression que dans la vie... est que là, ça gâche tout le dérouté, là? Euh, oui, ben, ça n'a pas été si compliqué, je vais t'expliquer. Parce que, ben, d'un, je pense que dans les règles, il quand même des. Euh, tu sais, il faut un minimum de toilettes. Donc, si elles ne pas et si tu es obligé de d'aller te poser euh, rapidement.
5: Là, la madame n'est peut-être pas en sécurité si jamais il y a des turbulences parce qu'elle ne peut plus s'attacher. Ben, J'imagine.
6: Exactement. Donc, tu sais, dire aux, aux agents de bord... Euh, J'imagine l'agent de bord au pilote. « Ouais, ben ils, ils sont en train de faire ils un... Ils » là, acheter, là. <rire> Ils l'ont acheté. Ils l'ont acheté, la madame. est bien ben contente. Elle va faire 1000 Mais euh, <rire> non, ça ne marche pas comme ça. Alors, ils ont dû faire un, un atterrissage ben, d'urgence. Ce n'est pas euh, vraiment un « made day », plus un, ce qu'on appelle un pan « pan-pan » Donc, pour des, des, des problèmes mécaniques non urgents. Et euh, en fait, ils, sont, euh, ils ont dû se poser, mais rapidement. On, on Rapidement, enfin, ils ont changé les passagers d'avion, ce qui demande quand même souvent quelques heures, et ont pu redécoller par la suite. Non, mais ce pour que je veux dire, c'est que c'est plein. Mettons que, que quelqu'un parlait de Denver, mais tu avais une
5: correspondance à Washington, là. tu rates ta correspondance, ça gâche oui. tout. Ah,
6: oui, 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 c'est compliqué. Pour ça que Sauf que dit. chez United, il y a plein de vols, alors tu Mais c'est pour ça que je te dis que moi j'aurais... Oui, mais euh, j'ai l'impression qu'ils ont quand même des règles dans le monde de l'aviation, puis que ça ne se fait pas s'entendre okay. de même. Le créateur du Labradoodle s'en veut. Oui, toi qui a un golden, Moi, un doodle. golden
5: doodle, le Labradoodle c'est son cousin, donc c'est un croisement Labrador Caniche Royal. Oui, et là on parle d'un
6: Labrador et d'un poodle.
5: D'un Caniche. D'un C'est ça. ça que je dis, Labrador
6: Caniche. C'est ça. Et euh, Mais pourquoi l... il s'en veut Celui est qui un a créé. Celui qui a créé le, le Labradoodle s'appelle Wally Conron Il a 90 ans aujourd'hui. Mais il l'a créé, il, il a croisé. Il n'a pas créé grand chose, il a, il a croisé les deux chiens, là. non oui, ben il les a croisés. Dire, il y a une personne qui l'avait fait avant, donc la race, c'est lui qui l'a créé. Euh, lui il travaillait pour une organisation de chiens guides. Et lui, il a fait cette, euh, cette espèce-là dans un seul but, c'était de pouvoir offrir un chien guide à euh, un, un, une dame qui était euh, allergique aux chiens. Ah, okay. elle
5: allait chercher les qualités du Labrador, mais le poil, la laine parce qu'effectivement, moi j'ai un Golden Doodle ça fait pas de poil, les gens sont pas allergiques
6: c'est de la laine. Là. Exact, alors c'était vraiment dans un objectif oh! comme ça pour et, euh, et le problème c'est qu'il dit j'ai ouvert une boîte de Pandore euh, en, en lançant maintenant des races Frankenstein en fait des monstres Frankenstein euh, modifiés, qui ont des problèmes en fait il dit d'un, les Labradoodles la majorité sont soit fous ou ont des problèmes héréditaires, il dit les qui euh, vont bien, là, qui sont en santé, sont très rares. Ah, oui. Et ils disent, cette, parce que lui, il a fait ça en 89. On est un des premiers à faire ce genre de mix-là. Et on a parti une mode ensuite là, de toutes sortes de, de mélanges qui causent des problèmes aux chiens et des douleurs. On sait, là, ceux qui ont le nez aplati, de plus en plus aplati, ça cause des problèmes, des bichons frisés. Il dit qu'ils se retrouvent avec des problèmes aux yeux. Il dit que ça doit... Leur vie n'est que de l'agonie à temps plein. C'est y a de plus en plus de critiques des, euh, des, des vétérinaires sur des races hybrides comme ceux qui sont plus bizarres à regarder, mais qui sont Pas des races complètement là. modifiées. Si on regarde le, la race, par exemple, il y a 50 ans, entre autres, il fait référence à des, des Rottweiler Poodle, maintenant, qu'on appelle des Rottipoo il dit ça, il trouve ça particulièrement gênant, avec des problèmes congénitaux, euh, particulièrement au fil des générations, alors euh, il dit vraiment, il parle peur, peur lui d'avoir déclenché une mode des races de chiens qui n'ont pas de bon sang et dans lesquelles les gens, surtout même avec Instagram maintenant, là, les bulldogs de plus en plus euh, qui ont des problèmes de pattes, euh, les chiens qui ont de plus en plus de peau. Okay. Ils sont se coupables. Ils sont se coupables. Bon, voilà. Euh, deux nouveaux symboles racistes à éviter. Oui, euh, c'est intéressant. Par contre, le travail aux États-Unis d'un groupe qui s'appelle la, la Ligue Anti-Diffamation qui, euh, à chaque année, font un, un, une liste des symboles qui sont racistes. Ça, entre autres, ça aide les policiers, cette banque-là, à euh, analyser ou dans leurs enquêtes pour repérer ce que quelqu'un est, est radical d'une certaine façon. Du fois okay. tu vois des symboles, et tu sais pas trop. Ils peuvent se, se fier à cette banque-là. Et aujourd'hui, on a ajouté deux symboles. Le premier étant le signe OK que vous faites avec vos doigts là. Okay, parce que ce signe-là a été euh, fait maintenant partie d'une signature euh, raciste. Depuis, en fait, ça avait été lancé à la blague sur des réseaux sociaux euh, il y a plusieurs années maintenant. Euh, parce que quand tu fais ça, ça, avec les doigts un peu ventilés, j'ai de la misère à vous l'expliquer, mais ça fait les lettres W et P pour « white power ». Et euh, entre autres. Faut le euh, savoir
5: parce que quelqu'un pourrait faire ce
6: geste-là sans s'en rendre compte. C'est arrivé à des politiciens qui se font arrêter sur image et que tu as l'impression que c'est un signe secret et sur les sites, euh, entre autres de 4chan ou des Reddit. Ben, ils vont euh, dire Ah, tel politicien, c'est un raciste, il a fait un signe subtil pour sa gang alors qu'il fait juste va faire le signe de façon totalement euh, anodine. Et euh, c'est à Christchurch, donc le Drame, qui a fait 51 morts, le tireur en Australie. Il a fait le signe OK, ce signe-là, euh, dans, dans la tuerie de masse. Alors, on l'a ajouté maintenant dans ces symboles-là. Ça est la coupe bol mais la coupe bol serrée où tu es un peu rasé sur les côtés qu'on associe entre autres à certains euh, tireurs de masse dans les dernières années euh, dont Dylan Roof euh, qui a fait euh, une série de bon, de, de enfin, a tué neuf noirs à Charleston dans une église alors cette coupe-là on coupe la voit surtout vu comme... pour des, euh, des extrémistes blancs alors c'est rajouté euh, aujourd'hui dans cette liste-là on se quitte sur une nouvelle je pense qu'elle va être bien reçu oui euh, vous avez vu cette histoire là, en Mauricie centre du Québec des questions très embarrassantes sur les habitudes sexuelles pour devenir parent adoptif euh, qui parlait entre autres des questions sur la masturbation sachez que Lionel Carman euh, vient de publier sur les réseaux sociaux un message disant que euh, l'établissement cessera la passation de ce questionnaire euh, ça a été confirmé par le ministre dans les dernières minutes. Ça me paraît sage ça me, ça me paraît <rire> une décision un peu controversée. Ça me paraît une décision
5: assez sage parce que disons que c'était un énorme malaise on a commencé la journée ce matin sur les ondes de Cube avec Benoît Dudrissac qui parlait de ça puis à la fin de la journée, c'est réglé euh, Merci d'avoir été là, merci Vincent On se retrouve demain, 15h